0: llega un punto ya, y yo me considero ya en ese punto, en donde ya hay cosas que no te impresionan. Llega el, el, la persona al, al hospital de que, doctor, me duele mucho, que no sé qué... Ay. ¿Qué tanto te puede doler si a la persona de aquí al lado le cortaron algo? O sea... Yo como médico realmente no estoy peleado con los remedios caseros. Al contrario, o sea, muchas veces el remedio casero es el que hace sentir bien al paciente. El problema es querer cambiar medicamento por remedio, que es lo que muchas veces sucede, por ejemplo, en el caso de la moringa para la diabetes. La pastilla del día siguiente se puede utilizar todas las veces que sean necesarias, incluso dentro del mismo ciclo menstrual. Pero entonces es mucho mejor el decir, quiero tomar una pastilla porque quiero evitar un embarazo, a decir, no, pues es que ya llevo dos pastillas, ya mejor me aguanto y ya tengo este embarazo, ¿no? Entonces la intención de la pastilla al día siguiente es eso, el impedir un embarazo. Tanto el desmayarse como el convulsionarse es algo que le puede suceder a cualquiera en cualquier momento de la vida, pero el convulsionar no es una urgencia a menos que sean dos convulsiones seguidas o que dure más de 5 minutos. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les
1: traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con mi amigo el Dr. Polo. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Cusgrí? ¿Cómo estás, hermano? Muy contento de estar aquí contigo el día de hoy. Ah, gracias, doctor.
0: ¡Doctor! <risa> ¡Doctor!
1: No, eh, gente, estamos tomando agua, ¿eh? Te, te lo menciono porque es que siempre les digo a los invitados. Oye, si vas a abrir la botella de agua, ábrela de una antes de empezar a grabar.
0: Sí, o sea, ahorita que la abrimos sí son algo así como si fuera otra cosa que no... O sea, como voy a decir? Como bote, güey. Ajá. Son algo raro. ¿Por qué
1: no? Le saca la cheve, güey. No, no, no. Nosotros no, no tomamos. No hacemos eso, ¿verdad, ya no. <risa> Y fíjate que ando... Bueno, ya me estoy curando. Usted que es doctor, se lo voy a decir. Dale, dale. Eh, antier grabé un podcast con Donato. Le mando saludos. Y de hecho andaba así bien, así si es que un poquito sí, ronco. claro, güey. Y resulta que era porque estaba, eh, estaba en Los Ángeles un día antes y estaba gritando. Ah, no, sí, entre cantando y gritando. Y amanecí bien ronco, güey. Y me estaba tomando ibuprofeno y este que se llama. A ver si es Garth. Ok. A ver si lo, si, lo, si lo puede ver el doctor ahí. Que, que me diga si hice bien o mal.
0: No, hiciste bien, hermano. Sí. O sea, estos de aquí, literal, uno es para que se te se te duerma ese dolorcito, o sea, para que no te raspe tanto, y el otro es para desinflamar. Entonces, hiciste exactamente lo que tenías que hacer. Eh, pues muchas gracias, doctor. No, oh, son 100 pesos. ¿Cuáles gracias? El trabajo se cobra. ¿Cómo está, doctor Polo? No, de verdad, muy bien, hermano. Muy contento de que me hayas invitado. Eh, y vamos a ver de qué podemos platicar el día de hoy, que traemos temitas interesantes también. Anda muy bien en las redes sociales ahorita. Andamos muy virales en redes sociales, afortunadamente sí, o sea, te digo, estoy muy contento de, de que las personas hayan tomado o hayan apreciado el contenido muy, muy educativo ¿Sabes? O sea, normalmente eh, que el contenido educativo pueda llegar a muchas personas a veces es algo complicado, porque pues, a lo mejor el tema no está interesante o prefieren ver otras cosas Pero sí estoy muy agradecido con las personas que ven mi contenido por lo mismo, o sea, que he visto muy buena aceptación y eso también me motiva a mí a seguir haciendo videos.
1: Y ahora que se hacen hasta en las calles, no haciendo preguntas de.
0: Es algo reciente, eso sí. de que, que te digo, bueno, llevo literal casi cuatro meses aquí en Ciudad de México. Te digo, soy de Durango. Y lo primero que dije fue, estoy en Ciudad de México, tengo que empezar a hacer más cositas. Y fue donde, oye, salgamos a la calle a preguntar. O sea, es un, es un formato de video que he visto que pega también en otros tipos de creadores. Pero pues también de, de doctores. No, 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 de doctores, no, fíjate. Porque ahí. tú
1: lo que sales a preguntar es, a ver,
0: dime sí, cuántos cosas ¿Cuántos
1: huesos tiene el cuerpo sí, humano? Sí. Y... Cosas médicas, pero ¿crees que se deberían ser cosas básicas?
0: Son cosas básicas. O sea, yo quiero pensar que son cosas que sí, el, la persona que fue a secundaria, pero a lo mejor lo escuchó por ahí. Y si no, son cositas que a mí me gusta recalcar. A ver, vamos a empezar ahora. Dale, dale, Te voy a hacer
1: tres preguntas de las que haces a la gente. Tres preguntas. A mí. Te lo juro que yo, mira, para, para no ver muy así. Pues si no hay celular, no hay <risa> nada, Ajá, no limpios. Hay nada. Pero, o sea, no, no me preguntes los huesos porque ya me sé la respuesta. Okay, ah, okay. Por, porque lo miré en, en, el, en la entrevista que hiciste. Sí, man. ¿Y qué otra? No sé si fue de que el oxipucio.
0: El oxipucio. Que siquiera
1: sí eh, sí igual. esas esa no me preguntas porque ya me la sé.
0: Ok, a ver. a
1: ver. Dame tres y ahí vamos a empezar.
0: Ok, a ver. Algo tranquilito. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? ¿Cuántas veces tiene que latir por minuto tu corazón?
1: De 60 a 100.
0: Exacto, güey. Es lo que es. Si sale, si sale alta bien. es taquicardia, taquicardia.
1: Y abajo, bradicardia ah.
0: Pero bueno, son cositas básicas. Sí.
1: 60 a 100 latidos por minuto. O,
0: latidos por okay. minuto. ¡Ay! Está con un apellido y todo. Venía a lucirse el gusgri. Okay. Que... A ver, a ver, fierro. <risa> a ver. Nivel de glucosa normal en ayuno. Entre 65 y 110. ¿65-110? Ajá. Más o menos. O sea, estamos en, en rangos normales. Hay que decir que cada persona es distinta. Ah, no, o sea, que lo que... Eh, óptimo,
1: para que una persona esté óptima, entre 80.
0: 70 y 100 en ayuno. O sea, por lo digo, no estabas tan mal. O sea, sí es algo que se puede considerar poquito arribita, pero no es, no es diabetes. O sea, eso, okay. no, es, eso no es un síndrome de ya emergencia. O sea, que ahorita.
1: arriba de 110 es prediabetes.
0: Ar Ajá. E entró ese bueno, término de prediabetes. prediabetes sí, que sí. ya ves que es algo controversial. O sea, a mí, a mí sí me gusta explicarlo de esa manera, explicándole al paciente que estás aún así, a nada ya de pasar, pero todavía no lo eres. Porque luego se pueden llegar a espantar un poquito con o sea, ese tipo O sea, el,
1: el límite de veneno es 110.
0: El límite sería entre 100, 101 a 125. Ya en ayuno, arriba de 126, una toma de glucosa eh, este, capilar, o sea, con el glucómetro, ya es un indicativo de, oye, ¿sabes que Si hay que checar que no tengas diabetes. Pero, o sea, te digo, muchas de esas cosas son cositas que, bueno, hay personas que son diabéticas y no saben cuáles son los niveles normales, son los que tienen que estar ellos participando. Entonces, por eso es importante que ese tipo de cositas se, se sepan. Ok, pero yo yo tengo una, una duda con eso. Dale. Dice, oh, hay ciertos... Depende
1: de los laboratorios, ¿no? Uh -huh. Tú te haces análisis y te dice... No, pues el colesterol debe estar de tanto a tanto. el, el Como límite, ¿no? Sí. Pero en otro es más bajo y en otro es más alto.
0: No, igual. Sí es, me explico. Sí, claro, ¿no? Y es muy común. ¿Es, que de, ¿es depende tema, del
1: laboratorio o...?
0: Eso, eso depende estrictamente del laboratorio. O sea, ya el laboratorio, el laboratorio te da tus, sus números de referencia. O sea, por ejemplo, en algunos lados, como tú dices, puede ser 110, 65, en otros lados 70, 100. Pero lo importante con eso es que la referencia final la va a dar el médico. El laboratorio está de que, mira, esto es lo que nosotros decimos que es la referencia, pero tú como doctor y ya viendo a tu paciente dices, ok, estamos mal o estamos bien. O sea, que no te alarmes. Sí, o sea, no te, no te alarmes. O sea, el, el laboratorio sí, porque hay pacientes de que... Oye, es que el laboratorio dice que ya 124, ya estoy mal. No, espérate. O sea, es la referencia. Pero viéndote a ti, tus hábitos y todo lo que tú haces... Pues a lo mejor no estás mal. Simplemente queda ese detallito. Pero sí, la, las personas se espantan mucho Se por asustan porque ya
1: ves que fuera de rango.
0: Exacto. Fuera de que rango. Se, se, se escucha feo. O sea, el fuera de rango <ríe> ya valido. O sea, ¿qué pasó conmigo,
1: Doc? <ríe> ok, muy bien. Qué bueno que aclaramos eso. Y la última. A ver, última pregunta...
0: ¿Qué órgano secreta la insulina? El páncreas. El páncreas, exactamente. Hay una, bueno, luego hablamos de ese, de ese tema, de una, una serie que puso que el, el hígado. No, no sé si no. No, el
1: hígado no es. es no, no, es el
0: páncreas, sí. Pero hubo una serie. Eh, luego hablamos de eso. <risas> sí,
1: porque es, es, a veces, como te digo, de que uno como paciente se le hace fácil eh, con el doctor. Oye, doctor, pero es que es una pastillita así. <risa> Blanca con una línea Ajá. en medio Y pues, pues no, la verdad es que Pues la misma ignorancia de uno, ¿no? Pues no no, 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 no sabemos
0: que pues, con... Que la, todas las pastillas <risa> no, se pueden ver muy, muy igual o sea, Ajá, sí, claro No, y la intención de preguntar ese tipo de cosas Primero es porque, mira eh, Va a sonar curioso, pero es una triste realidad Muchos pacientes, primero, no son conscientes Que tienen alguna enfermedad O sea, tú les preguntas, oye, ¿eres enfermo de algo? No, pero todos los días me tomo esta pastillita A las 8 de la noche y ahí es donde, pero ¿por qué te la tomas? O sea, ya es donde ya viste el medicamento. Ah, pues esa persona es hipertensa, esa persona es diabética, o sea. Pero es porque, te digo, muchas veces el paciente no es consciente de la enfermedad. Y lo otro, lamentablemente, es que si hay pacientes que te pueden llegar a, a mentir en ese aspecto. De, no, doctor, yo estoy muy sano, no tengo nada. Y ya empiezas a ver sus cositas y, no, espérese, señor. Usted tiene
1: esto, esto y esto. Oye, Eso, yo, yo siento que en la medicina no existen las preguntas tontas.
0: Para nada. No, para nada, hermano. O sea...
1: Ok, y mi primera pregunta tonta, por así decirlo, es como se toma una pastilla. Que es un tema porque hay gente adulta que no se sabe tomar
0: pastillas. Hace poquito hay un video muy viral ahorita en TikTok. Es un niño que está en su casa y que lo están regañando porque le dijeron, pásate la pastilla. Y no pudo. O sea, pues y hasta no se frustra porque llora de que es que no puedo porque está muy grande la pastilla. O sea, eh, eh, es tan interesante ese tema porque es tan común que neta, o sea, una de cada tres personas no puede tragarse una pastilla. ¿Por qué? Pues porque le da asco, que el reflejo, que no sé qué. Hay dos maneras, hay, hay muchas maneras de poder pasarse una pastilla. Yo no soy de, el que recomiende, por ejemplo, el triturarla. Para, para mí es mejor el, la cápsula completita, la tabletita el, el, completita. ¿El hacerla
1: polvito sí, a, hacer hace el pol mismo
0: efecto? Tiene por ahí su relevancia, pero igual es de que, oye, imagínate que tú partes tu pastillita y se te va tantito por allá, se te fue tantito por ahí. O sea, puede haber esa pérdida tan, tal cual, que no es una pérdida muy grande tampoco, pero sí puede ser como que alterar tantito esa cuestión. Pero yo sí soy fan de, oye, si es la tableta, échate la tableta. Y aquí hay dos temas. Si la pastilla es suave... O sea, si es una capsulita de estas... Así como blanditas... Que no sé qué. O si es algo duro. Si es suave... Literal. Esta también es una... La... Esta eh, sería como el ejemplo... De una pastillita dura. Tal cual. El ibuprofeno. El ibuprofeno. Que no vamos a decir Marques. Pero... <risa> <risa> no, pero... Esa, ese tipo de pastillas... No, no van a flotar. O sea, el, el sistema basa... En que una pastillita que es suave... Por decir... Hay vitaminas que son... Capsulitas muy... Que las pones en el agua... Y hasta flotan. Esas de ahí... Son las más sencillas. Porque literal, o sea, te pones la pastilla en la boca. Si tú haces tu cabeza hacia abajo. O sea, está aquí tu garganta. Aquí está el agua. Si tú haces la cabeza hacia abajo. El agua va a pasar. Y te... ah, me la va a tomar porque de hecho sí me toca tomarla. Dale, dale. Aquí, que... aquí te va el truco con la pastilla dura. Ajá. El chiste de esas es que, o sea, por más que baje el agua. Pues a lo mejor se puede pegar en la lengua o en la paladar. La idea con eso. Es aplicar una succión. O sea, principalmente con una botella de agua. Porque es la que, donde se ve que se, se comprime. Succiones y por la misma fuerza de la, de la presión que hiciste con la botella de agua, cuando sueltes, ¡fum! la pastilla va a pasar. Ahora sola. sí que el, que el agua se la lleva. Eh, eh, esa es la idea. O sea, tú no tienes que pensar en me la a pasar o no. O sea, solito Es que va sí, a pasar. sí,
1: sí estresa, güey. La verdad, sí. yo de niño yo no sé a
0: pasarme las pastillas. Yo tampoco, wey. mi mamá sí y... me regañaba por eso. Pero
1: también empezamos a, ahí. Hay un tema, güey. O sea, ok, ¿cuándo tú le enseñaste a tu hijo a pasarte la pastilla? Andale. A mí no me enseñaron a pasarme la pastilla. No. Mi mamá no me dijo, mira lo que va a hacer, mijo, mi te vas a agarrar sí. en la lengua. Es el agua y. Y, Ajá. y, y así. Li, o sea, literal, <risa> yo, yo aprendí así, güey. Lo, lo voy a hacer porque sé que puedo ayudar a mucha gente. <risa>
0: dale, 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 dale. Pero así dale.
1: como mi primera vez, güey. Y así aprendí. Ahorita ya me las paso como si nada. Ajá. Ajá. Ok, ya. Yeah. O sea, como que entre metiendo la pastilla en, en el agua. Ajá.
0: Ya. Exacto, güey. ¿Por
1: qué? Porque, porque has de cuenta como si el, el, la pastilla estuviera. Dentro de, de
0: aquí. Sí, o sea que ya nada más es pasarte Ajá. el trago con agua y listo. Pero ¿no?
1: así. Y cuando te la empinas,
0: la pastilla entró a la botella. Es que sabes que o sea, el concepto es muy similar. O sea, lo que acabas de hacer es muy similar al, al decir, oye, el agua tiene que llevarte la pastilla. Exacto. Tú, tú no tienes. Tu
1: garganta no, no tiene que sentir. El pinche pastillón, sí. no piensa que se te va a tocar aquí una garganta y no pasa eso.
0: Oye, pero está bien cura porque, por ejemplo, o sea, muchos batallan con pastillas, o sea, vamos a decir un medicamento per se. Ah, pero pásate un chocolatito, pásate una gomita, o sea, ah, no batallas, es, sí va, no falla, o sea, ¿no? Esas sí nos fallan. Sí, Entonces, wey. muchas veces también conlleva decirle al, al, al niño en este caso, oye, ¿sabes qué? Pues es como si te tragaras una, un pandita, si te tragaras un chocolatito, o sea, se siente igual, pero él se condiciona mucho porque es, que es un medicamento y a lo mejor sabe feo, o sea. Pero es cosa de tener que hablar con los, con los niños. Oye, hay que enseñarles cositas tan básicas como cómo pasarte una pastilla. Porque hay adultos que no pueden pasar pastillas. Y esos son los más complicados. Sí. O sea... Yo,
1: yo aprendí a los 22, güey. No, ah, <risa> a los 22 pasamos las pastillas. Y fue de esa forma que te dije. Así
0: tal cual. No, así que tienes tu ritual. O sea, tú ya sabes un poquito más ese tema. Así, güey. Así como un shot de tequila. Literal es eso. Y,
1: y, y ni siquiera... Es me... eh, más, ahorita wey, ni me di cuenta que cayó. Hoy, hoy en día... ya. Ya me la pongo en la lengua y ya, sí siento que pasa. Pero de esa forma no se siente nada, nada.
0: güey. Ándale, o sea, las haces, la haces más caras, menos caras, güey. El shot de tequila y no, y no, que echarte la Y pastilla. tampoco... Y, y fíjate,
1: <risas> fíjate, guacha. Este... Es primera vez tomando pastilla. Ahí va. Tómatela, Jonathan.
0: Toma, sí. eh, me tomaba toda una botella de agua. Sí, sí, sí. sí no sí. puedo. Güey? No. Y luego te frustras y, y sí lloras. O sea, porque es que no puedo? Y, y te tomas regañándote. Todo. De, está bien cara la pastilla y la estás desperdiciando con una. Toma. No. O sea. Y luego empiezas a sentir el saborcito malo de es la pastilla. eso. Te esperaste güey?
1: mucho. Se empezó a ya, deshacer. ya te, te dio asco. Güey. Ya sí. la, la pastilla la, la tía No puede ser, Jonathan. <risa> Entonces yo me tomaba un litro un litro, un litro de agua para una pastillita.
0: No, te digo, el promedio sí sería con un vasito de 250 mililitros. Yo, se por... yo
1: creo que menos, güey.
0: Sí, o sea, para pasarte la pastilla y después por si llegas a sentir que se te atora o algo, tengas la reserva ya lista para que Eso, se te base. Pero sí, o sea, no necesitas... Gran... O sea, incluso, te digo, hay algunas pastillas, yo no estoy muy a favor también de que... Pues, hay personas que se las pasan sin agua ya, o sea, lo tienen tan normalizado, la tragan y listo, pero lo, la intención sí sería que siempre la pases con agua. Tengo un recuerdo de haberla masticado. Ah, bueno, es que también depende mucho del tipo de... Porque estaba
1: tomando y tomé agua y, y me estaban presionando de que... A ver, tómatela ya. A ver. Entonces la masticaba Ajá. y luego ya ya se me iba ya en pedacitos.
0: No, te, te digo, o sea, son técnicas al final. O sea, si hay maneras, incluso muchos pediatras sí son de que... No, pues puedes triturársela o algo similar. Yo soy de la idea de que, bueno, al final del día, toda la vida en algún momento vamos a necesitar, a necesitar tomar una pastilla. Sí. Y ahorita, por ejemplo, o sea, ahorita no estás en tu casa en donde... Ah, dejas a con mi cuchillito y me pongo ahí con cuidado a partir. Vas en el día a día, te agarró el tráfico, tu pastilla te toca tal hora. Eh, pues, ya estamos, ¿no?
1: ¿Sabes qué hacía yo? Yo me escondía la pastilla aquí.
0: Ah, ¿para que no te regañaran? Para que no me regañaran. no man, Pero fíjate sí. hasta qué
1: punto de, de, de... Número uno, el miedo que tiene uno que lo van a regañar. Claro. Eh, estás frustrado porque no sabes, porque no te enseñaron. Porque no te enseñan, sí. Y pues ahí tenemos un problema. Debemos empezar a que los padres enseñen a sus hijos. Y que sean pacientes en, en que no, no estás los regañando, si los sentís culpables de que no saben.
0: No, incluso el porque, tema... Porque va a pasar eso que hice yo. No, te digo, y también llega mucho este, pro este proyecto de decir, oye, si no te tomas la pastilla, te vamos a inyectar. Y es donde va el castigo de, no, me va a doler más la cara la inyección, que no sé qué. Pero es que realmente, o sea, si el doctor te dice que es medicamento tomado, es por algo. Si te dice que es inyección, es por algo. Las inyecciones no son mejores que las pastillas. O sea, la intención es por qué te estamos dando pastilla o por qué te estamos dando Yo inyección. Que sí. Sí, porque muchas personas piensan de que es que es más rápido, te hace el efecto más rápido y te vas a curar más rápido. Cuando, bueno, hay situaciones en donde sí es necesario inyectarte. Pero también hay situaciones en donde, oye, pues una pastilla... ¿Y a qué influye eso? No, influye más que todo, primero, en el tipo de infección que, que, que tengas. Y segundo, sí es cierto que el medicamento inyectado, vamos a decir, intramuscular, que es el de la pompi y el del varazo, sí actúa más rápido, pero su efecto, vamos a decir, es menor. ¿A qué me refiero? Si tú tomas una pastilla, va a tardar un poquito el efecto en llegar a su punto donde ya va a empezar a funcionar chido, pero su tiempo de eliminación es un poquito más largo. Entonces el efecto te puede durar un poquito más. En el cambio de la intramuscular, va por arriba el efecto, a su pico y decae más rápido. Entonces ahí donde, oye, hay muchas veces en las que es mucho mejor el manejar al paciente con, oye, dos pastillitas al día, a decir, vente y te inyectamos relacionándote a qué, a qué una inyección hoy, una inyección mañana, otra inyección pasado. Pero te digo, todo depende del tema de qué infección tienes, más allá de que realmente podamos decir, pastilla contra inyección es mejor inyección. Digo, son muchos factores, pero que la inyección sea mejor que la pastilla, no. No lo es. Y sí, tienes, tienes razón, güey. Ese miedo que le, que
1: le meten a uno, ¿no? Como que te van a inyectar. O hasta, hasta los mismos doctores lo, lo han dicho. Fíjate que no, yo, ahorita,
0: ahorita ya no es como güey. Ya, 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 ya los doctores no creo que asusten tanto a los niños de... Hay Porque antes les seguíamos el juego de no, que te sí. voy a inyectar. Sí, te voy a inyectar. <risa> o sea. No lo hagas. O sea, vato no. No, o sea. pero <risa> sí.
1: Sabes que tengo un recuerdo de... Que un doctor una vez me sacó una jeringa bien grande. Órale, muchacho.
0: Pórtese bien. Póngase ahí.
1: Híjole. Y pues, oh mames, güey. Sí, sí, sí
0: lloras. Sí, sí, te, sí, lloras. Tengo un recuerdo
1: de haber tenido unos siete años, güey.
0: Ay, no. El gusto que estoy chiquito, de chiquito. Ay, chica, me está todo chiquito. Güey? ¿Por qué me va a inyectar el doctor, mamá? Sí, sí. No, te digo, este te, ese de meterle miedo, o sea, te digo, hay adultos que no pueden ir al médico porque les da miedo ir al médico. ¿Y viene desde qué? Pues desde chiquito. De que es que si, ta, si no te la, tomas la medicamento, te vamos a inyectar con el doctor. Que si te portas mal, te vas a llevar con el doctor. Cuando oye, pues el pobre doctor, ¿qué culpa tiene? güey? Batalla criando a sus hijos y tal, criar los de los otros, pues no, o sea...
1: Sí, güey, yo, eh, eso es lo que una vez dije en, a, en otro podcast, de que la gente relaciona el ir al doctor con algo malo. Sí. Siempre. Por ejemplo, vamos, oh, fue el doctor. ¿Y qué tal? Sí, ¿Qué o sea, se, se paniquean
0: tantito. Pero ¿no? Que, que,
1: todo, ¿Todo bien o qué? Uh -huh. y yo, sí, güey, pues nomás fui a que me checaran, no, X, sí, un sí. granito que tenía aquí atrás, o no sé.
0: <risas> es que, fui, ah, que voy saliendo aquí de la clínica, ¿ves que ¿Qué, qué, qué pasó qué? No, güey, te digo ese tema de ese... Más que todo porque, bueno, incluso, no sé si has escuchado de que no, por eh, ejemplo, personas más de edad, ya viejitos y todo lo demás, no, no me llevan al hospital porque en el hospital la gente se muere. Y es de que, bato, o sea, eh, también se mueren en su casa, digo, no, no es otra cosa. Pero ese miedo al tener, ese miedo que puede tener la persona a ir al médico, muchas veces es lo que realmente dificulta el que el médico pueda hacer bien su función. Porque llegan los pacientes ya con alguna complicación que se pudo haber prevenido de haber ido antes. O, oye, me tomé tales pastillas porque mi vecina me dijo y ya hicimos un problema, ya hicimos un reguero y... Ahora es más complicado, ¿no? Como un
1: señor que tenía algo en los pies que era diabético. Y él y a él le daba miedo. Y dije, eso, madre! Y dice, sí. no sé que ¡me van a cortar los pies! O de, de, luego, luego fue lo que se le vino a la mente. Porque como sabía que era diabético sí. y no quiere al doctor. Y ya tenía tiempo hasta que su hijo le miró la, los pies ya como
0: medio negros. Y vámonos. Y es donde se enteran. O sea, tristemente los pacientes muchas veces también deciden ignorarlo. O sea, ellos saben que su piecito, en este caso personas que vienen con diabetes y ya tienen ese problema de, de pie diabético, muchas veces ellos deciden ignorarlo. Si no, mi, o sea, si me pongo mi calcetincito sobre mi pie y nadie lo ve, no pasa nada. O sea, yo estoy, estoy bien, estoy sano. Mientras no lo vea Mientras yo. Mientras no lo vea yo, todo va a estar bien. Pero es el problema. O sea, lamentablemente luego los hijos. Eh, o sea, en algún momento, oye, papá, ¿por qué te puedo? O sea, vamos a, a la playa, no sé, quítate la calceta y. Ya, ah, ¿qué es Pero, eso? Eh, ¿no? ¿a,
1: ¿a qué se deberá eso? Eso de. de que si tengo algo, nomás. Ah, pues me lo tapo. Ah, ya, 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 ya le, le hago para que no se me olvide. O me tomo esto para que ya. Para. Librar ese momento. Ah, usamos el ejemplo del güey del que tiene su coche y que le suena algo y le sube la música.
0: Ándale, Ya, ya, le subió, ya, ya estuvo.
1: Ya ya, ya.
0: Sí, ya, ya, ya. El foquito está, pero no, no suena no. y a lo mejor hasta los tapan. He visto eh, sí, que los Sí, eh, no, los funden, güey. Ajá. Los,
1: los quitas, quitas el tablero y fundes el foquito para que, pa pa que ya no, no vean. Uh -huh.
0: no, no sé realmente, fíjate, porque ten, tendremos esa idea de, de muchas veces si no miro, no está. Yo lo que relaciono mucho al tema de la consecuencia. ¿A qué me refiero? Si tú ves el foquito del tablero y son 15.000, 20.000 varos de la reparación. Si tú empiezas a ver, por ejemplo, también en tu cuerpo, oye, una bolita, un granito raro, o simplemente la persona que ya sabe que vive con diabetes, pero le da miedo eso de... Porque ha escuchado tantas historias de que es que le cortaron el pie o cualquier otra cosa que pueda suceder. Es más ese miedo a la consecuencia. Que realmente aquí la intención sería... ¿Qué te digo? O sea, el, el trabajo del médico es, es educar al paciente en ese aspecto. Y sí, decirle, o sea, es una consecuencia, es una realidad que puede llegar a suceder, pero vamos a intentar prevenirlo. Pero es eso, o sea, el no querer arriesgar o, o ¿cómo se dice? encarar esa situación que puede ser muy desagradable.
1: Tengo un amigo que si sí iba a casar, bueno, ya se casó,
0: ah, bueno. pero ya sí iba a casar <risa> él. ¿Lo le dijiste, iba, y valió la, la, la boda, no se armó, güey. No, lo, sí, lo sí, sí. se hizo algo. el análisis
1: y todo, pero él <risa> tenía miedo, porque ya es como te casas, te hacen análisis de sangre sí. para ver las enfermedades. Y él decía que tenía miedo. A que si iba al doctor y que le saliera algo. Imagínate ah, que me salga bien. esta enfermedad. La que sea, ¿no? De tanto el VIH. Yo dije, pues es que si te lo haces y ya sabes, pues es mejor porque. No, porque te digo te, totalmente. te puedes atender. Pero él, él se resistía, güey. Se resistía y decía que es que no no quiero
0: saber yo que tengo algo. Uh -huh. Y yo, pues eso suena ilógico, ¿no? Pero hay mucha gente así. No, y te digo, es ese miedo a la consecuencia. Uh -huh. te digo, Por ejemplo, mi, mi papá en lo personal, o sea, te digo, yo soy el primer médico de mi familia. Y cuando le empecé a platicar esas cuestiones de, oye, papá, si vete a revisar por esto, lo otro mínimo. Ve una vez al año al doctor, pues, para ver que no tengas nada. Era la respuesta que me daba. No, porque yo no me quiero enterar si algo me sucede. O sea, si algo me está pasando, yo no quiero saber. Por lo mismo de que, pues, él, él, él me miedo a la consecuencia. Ya después, ya hablando con él en buena onda. Oye, jefe, pues, es que es mucho mejor que tú sepas que tienes algo a no saberlo. Y lo hizo. No, o así sea, al final sí. Es, que, algo, es, es que influye
1: mucho una persona que te esté diciendo, en este caso siento que yo influye en él. Ajá. O sea, si sí siento claro. que por ahí le dije, güey, pero es que si tú ya tienes algo, es mejor que desde ahorita lo sepas. Sí. ¿Por qué? Porque más adelante, imagínate, tú ya te vas a casar con tu esposa. O, o bueno, tú no te lo haces, no te vas a poder casar
0: de entrada. Para empezar, tenías una condición ahí Ajá, que era ahí. importante. Hey.
1: Pero, no, pues sobornando. Y, no, sí, güey, pero ok, supongamos que lo haces. ¿Para qué? Para que le pases una enfermedad a tu esposa y luego salga peor y luego te embaraces. Son muchas sí. cosas, dije, la verdad, de una vez. Y si tienes algo, güey, pues ve, atiéndete.
0: Claro, claro, güey. O y sea, no,
1: es que si se entera que la chingada andó. Bueno, es que bueno, también se yo, se yo, yo, yo pienso que es el miedo porque sabe él que, que anduvo... O sea, que a lo pues, mejor sí si trae algo Porque raro, a cosa, mí, ¿no? o sea, como los amigos es que no ando haciendo nada. ¿Me entiendes? Uno, uno sí, sabe, sí. Pues, pero en este caso él sabía ahí lo que estaba haciendo.
0: Uh. No, <risa> un saludo al amigo del Gus, que te nos está viendo en este momento. No digas mi nombre.
1: Oye, ahorita mencionaste que eres el primer médico de la familia.
0: Sí, así es, hermano. ¿A poco? No, neta, o sea, no tengo, vamos a decir, mis, mis papás no son doctores, mis abuelos tampoco, primos, creo que tengo un primo de esos segundos, terceros, o sea, no lo conozco, pero que yo sepa que sean doctores, no. Soy el primerito de y mi Y mencionaste caso. que esto de, que es como
1: Harry Potter. Güey. Que, es que, no, explícanos <risa> eso, ah, porque estaba muy curioso eso.
0: No, mira, el, el tema de. En cualquier eh, profesión realmente está mucho ese tema de Harry Potter. Vamos a describirlo para los que no hayan visto Harry Potter. Yo, yo siento más que en, que en los doctores. Va un poquito por ahí, pero la cosa sector es que. Salud. El sector salud entra en donde están los sangre sucia, que son eh, personas que entran a la escuela de magia, que no son directamente papá, hijos de magos o no sé qué. Y ya, los sangre limpia, ¿no? Que son generaciones y generaciones y generaciones de magos. En caso de Harry Potter. En medicina es muy similar, o sea. Eh, no, no quiero decir que sea una. Nada más no, es que si sí es una sí es una ventaja al final, si sí quiero decir eso. No, si sí es una ventaja el que tu familia sea de médicos, porque para empezar, ya tienes una persona que te dice exactamente en qué te estás metiendo. O sea, papá, ¿quiero estudiar medicina? Ah, no, sí, mijo. O sea, la escuela es así, las guardias son así, el vivir, la vida es de este estilo, y tú ves cómo vivimos nosotros y cómo vivo yo, y te das una cuenta de cómo va a ser tu vida a lo mejor en algún futuro. En mi caso, yo dije, que quiero ser doctor, y me metí a la escuela y me tuve que enfrentar a los trancazos de vato, o sea, noches sin dormir, no sabía que era, por ejemplo, el internado, el servicio social. Yo pensé que salías de la facultad y ya operabas. Y pues no, nada que ver, ¿sabes? Ya después te das cuenta de que es una triste realidad todavía hacer una especialidad. Pero sí es cierto esta parte de... ...de que el ser hijos de médicos... ...muchas veces te permite el qué? Pues el conocer más cosas. O sea, me, me tocaban compañeros, por ejemplo... ...que ya tenían esta relación... ...que íbamos a, a hospitales, a prácticas... ...yo no conocía a nadie. Pero ellos ya llegan... ...ah, ¿qué onda? ¿Cómo está? Ah, mira, es que este, es, él es el urólogo... ...él es el neurólogo... ...él fue a comer la vez pasada a mi casa... ...o sea, ya tienen una conexión mucho más... ...con el mundo médico, ¿no? Esa parte del mundo mágico de Harry Potter. Pero entonces, eh, llega un momento cuando te gradúas, que es donde te das un poquito más de cuenta en esos aspectos. Porque te digo, yo en mi caso, o sea, no es como que mi familia tuviera un consultorio o un hospital, ya tuviéramos los contactos o algo, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, tienen esa pequeña ventaja, que también si no lo saben aprovechar es cosa, cosa de ellos, pero tienen esa ventaja de que incluso la cartera de clientes, tu papá atendía a tal familia, tu papá se retira y ahora tú atiendes a esa familia. Entonces ya tienes como que eso un poquito más fácil. Pero, y, ent sí.
1: y, ¿Y entre ustedes se rechazan por eso?
0: No, tal Así cual como no. que no
1: le hables a él porque es, ¿quién sabe? Es, es sangre limpia. Él, él, es, él es un <risa> sangre, sangre sucia. <risa>
0: él es un sangre sucia. No sé, fíjate. Bueno, en, en mi universidad, ¿no? Debería de, no. O no. No sé, o sea, porque... O no, bueno, no, no, no
1: me quiero dar cuenta
0: yo. No, no me quiero dar cuenta. Prefiero evitar la consecuencia, ¿sabes? No, pero de, en mi escuela no era tan así. O sea, claro que sabías de que, ah, eres hijo del doctor no sé qué y todo lo que tú quieras. Pero no, no dudo que a lo mejor si hay universidades en donde sí tienen así como que...
1: Como como el becado, por así decirlo. ¿no?
0: Ponle, o sea, simplemente el hecho de que, oye, es que los papás de estos son amigos del hospital y estamos todos en la misma escuela y somos amigos nosotros aquí. O sea, ya se hizo la conexión de, de sangre limpia, ¿no? Por pues, ejemplo... Claro. Pero yo quiero pensar que no es algo como de rechazo. O sea, no quiero pensar que sea tan, tan exagerado ese tema de oye, es que tú no vienes de familia de médicos. ¿Tú qué, para qué te metes en esto? No. O oye, sea, ¿y
1: cómo, cómo, cómo habrá sido la niñez de un niño que ah, creció okay. con padres eh, médicos?
0: Fíjate que, digo, yo, yo recuerdo, o sea, muy vagamente en secundaria, prepa, sí tuve un compañero que era hijo de, de doctores antes de entrar yo a medicina, tal cual. Y sí veía que, que su vida era muy muy solitaria o sea, porque los dos papás eran doctores, los dos trabajaban, y era de, oye, vato, pues, no sé, ¿sí te vas a llegar a la casa y qué vas a hacer. No, pues llego, a veces hay una persona en mi casa que me apoya con la comida, con la limpieza del hogar, la saludo, me caliento mi comida, y me voy a encerrar a mi cuarto. Ya a comienzo de las 7, 8, llegan mis papás, les, que me firmen mi boleto, no sé, y ya, me voy a dormir. Y es ahí donde, oye, pero no, o sea, no platiques con ellos, no te preguntan qué tal su día, no les preguntas tú qué hicieron hoy. No, siempre vienen muy cansados y ya lo que quieren es descansar. Y ya lo ves más adelante, eh, ya tal cual en los últimos momentos de la carrera, en donde va a sonar así como muy payaso, ¿eh? si ¿Sí son muy especiales, no tanto. Pero si es la vida de doctores muy diferente, una vida muy cotidiana, tanto en el tema de cuántos años llevas estudiando, cómo vas a vivir tu vida realmente. Yo lo pongo mucho en, en el ejemplo de cualquier otra carrera, donde a los 23 años tú ya saliste de la universidad en promedio, ¿no? 23, 24, 25. Sales de la carrera, y ahí hiciste tu carrera. Ahora conseguir trabajo, si te quieres casar no te quieres casar, te quieres comprar tu primer carrito, empiezas a hacer una vida. Te digo, yo ahorita tengo 26 años, salí de la, de la carrera el año, el año pasado, pero yo en este momento no te puedo decir que ya tengo tiempo o espacio para realmente decir quiero comprometerme, quiero buscar una familia, quiero buscar mi vida, porque me falta hacer especialidad. Entonces estaba me faltando otros tres años de estudio, más aparte si quiero hacer subespecialidad otros dos años de estudio. O sea, yo terminaría haciendo mi, mi vida, esa vida de ay, yo me quiero casar, de todo lo que quieras, alrededor de los 35, 37 años, ¿no? Entonces, esa es la parte fea de, de ser doctor y el tema de cómo conlleva el juntarte con tu familia, el hacer una vida más allá del hospital.
1: Y definitivamente. Si tienes padres doctores, pues no no te van a decir los mitos.
0: No. Oye, está bien genial porque yo siempre me pensaba... ¿Cómo le hacían los niños para que, que son hijos de doctor? Ajá. Es que me siento mal, papá. No te lo van a creer, vatos. O sea, ahí Ellos sí, tienen eso. todo ahí.
1: O sea, pero es que es eso y también el de... Y no te andes descalzo y, y que no te pongas cerca de una fogata porque te vas a miar. Y mamás de esas, ¿no? O sea, siento que haber crecido con un doctor, pues eh, no. Eso no es posible. No. O sea, la
0: lógica ya... ya te explican mejor. Sí, Ajá. claro. O sea, no sé. O sea, yo quiero pensar que a lo mejor sí tienen un poquito más ese contacto de... Oye, si sí puedes comerte la paleta helada cuando te da gripas. Si sí puedes caminar descalzo en tu casa. Eh, si quieres mojarte bajo la lluvia. Oye, se ve muy bonito el pasto. Ahí están tus amigos jugando con una pelota y tú quieres ir a jugar con ellos. Pues salte, mojate, diviértete. O sea, además que por esa parte a estar muy bonito... Pero sabe que por el otro lado, o sea, alguien que no sea doctor, porque te estás mojando, porque a ver, estás a, 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 Hablemos descalzo. de eso, ok. Dale, dale, dale. Dame, Danos una lista de, de los mitos. Una lista tal cual.
1: ¿Eh? Lo que te vas acordando, Di. ¿sí?
0: Mira, lo, lo, los más comunes. El andar
1: descalzo, para empezar. Ajá, el,
0: el andar descalzo es eso. ¿Mm? O sea, también el tema de te digo, comer cosas frías con dolor de garganta, que porque lo empeora. No sé si escuchaste eso de que si haces un rostro, mientras te estás soplando el aire muy fuerte, te vas a quedar chueco. Por ejemplo, o sea, si haces viscos, se te van a quedar trabados los ¿Cómo, ojos.
1: ¿Cómo que si haces un rostro?
0: O sea, ¿Cómo? por ejemplo, voy a hacer... un Nunca he hecho esto en un video. esto es exclusivo para el canal del Guzgri. A ver. Por ejemplo, que te hagas esto. Que te hagas viscos. ¿Cómo? Sí, o sea, por ejemplo, si te haces viscos, me refiero a que juntas los sí, ojos. Sí, sí, así. O haces acá... O haces acá el... Uh, ¿sabes? O sea, y te pega un aire muy fuerte, te vas a quedar trabado. Oh, o sea, Entonces, que... La, mejor que no con, lo como hagas. que se te congela? Sí, hasta que te congela y... ¡Ay, queda así. O sea... Ese tipo de cosas, por ejemplo, a mi mamá sí me lo decía. Tú o sea, conoces
1: el término no hagas muecas. No hagas muecas. Ah, Exacto. Es eso, ¿no? Una mueca. Sí, o sea, es una a mí mueca, me decían eso. A mí me decían eso. Sí, o sea, no hagas no muecas. No hagas muecas. Porque te trabas. Mi abuelo me decía, no hagas muecas. Porque está haciendo mucho calor. Ándale, exactamente. Porque, porque ahí en Mexicali el calor está, sí, está recio. Machi, y luego meterte al aire acondicionado. Así luego, luego.
0: Ajá, y según esto te vas a quedar trabado. Por no, o hacer... sea, es que.
1: De, de, bueno, déjame preguntarte. Dale. El calor, calor de Mexicali, a meterte al aire acondicionado
0: que. Vamos a decir que en Mexicali están a cuánto? 40? Por ahí. Normalmente. Y, bueno. lo a, y, y el, el clima... ¿Cómo le dicen ustedes allá? ¿Así es clima o aire acondicionado Los, tal cual?
1: Bueno, es que el clima se usa
0: más en Monterrey. Monterrey pero exacto. acá
1: es el mini-split. El
0: mini-split.
1: Mini-split. <risas> <risa> <risa> Qué <risa> joia, ¿eh? Sí, allá, allá no dices... Prende el, ¡Prende el aire acondicionado! O prende el clima, ¿no? Ya es prende el mini-split. Prende... El mini-split. Okay. No, no,
0: no. Y aquí le digo aquí al compañero, oye, dale con el abanico más recio, carnal. ahí te hacemos el cambio, ¿no? Ok. No, pero o sea, ese tema está muy interesante porque tú sabes que en Mexicali está mucho el golpe de calor. Ajá. O sea, es muy común que en verano un niño estaba jugando la pelota y se desmayó, vato, ¿no? Sí. Entonces, aquí conlleva mucho ese tema porque una cosa es que tú vengas de un lugar, por ejemplo, como decíamos, 40 grados y te metas a tu cuarto con el mini-split a 25, 22, ¿Sí? 22 es el promedio, ¿no? Más o menos. ¿Mm? No, dice, le bajas hasta 18, 17. Hay, hay raza que sí, o sea, hay raza que prende el, el mini split para dormir tapados. O sea, tampoco sean así, ¿no? O sea, está bien, está bien. No, pero esa parte es importante. ¿Por qué? Porque al final es refrescarte. O sea, necesitas bajar tu, la temperatura de tu cuerpo. Entonces, no, no es que te vaya a hacer mal de que una, un bicho se te meta ahí por el, el, el tema de venir de un lugar muy caluroso a un lugar fresco. Sino es todo lo contrario. Oye, estás en un lugar donde estamos arriba de 40 grados o incluso o sea, en otros lugares arriba de 30 por ahí que ya puedes sentirse el calor. ...refréscate. Porque si no te refrescas te va a ir peor. ¿Pero así sudado directamente al aire? o oh. Sí, o sea, la intención a lo mejor sí sería un poquito... bueno si vienes un poquito sudado, pues claramente sí está chido el traer tu toallita... ...te secas tantito. O sea, por ah. ejemplo, de venir de deporte, no exactamente. Pero si vienes de tu casa, o sea, también no, no, vas a llegar a refrescarte de que... ...ah, ya a los 22, 5 minutitos, sube la 25, ya, arréglale poquito más. O sea, para nivelar. Pero que sea algún mal o algo así, no... Incluso, tú sabes, hay lugares en donde las personas ah. no pueden vivir sin el aire acondicionado, el clima... El a, a mí no
1: me dejaban entrar hacia el
0: aire. <ríe> porque ¿Por lo mismo que te podía hacer No, o sea, año. tenía que llegar y tenía que esperarme un rato en la sombra. Ah, ok. Y ya a entrar. O sea, como irte refrescando así. Y estando
1: adentro no podía hacer muecas. <ríe> o sea, no, no podía hacerle así. <ríe> sí, claro, no, claro. No, no se estén riendo, cabrones. <ríe> no, no, no. Y ya tenía que haber tenido unos nueve años. Y de tomar agua caliente no, tomo, no tomar agua fría. O sea... Ideas, sí. pues, pero como te digo, estamos en Mexicali, sí, claro. la gente tiene otras ideas. Pero yo sí yo sí creía que era
0: como tal malo meterte luego, luego, o sea, sudado y luego, luego al, al aire. Sí, no, y, y el tema con ese tipo de condiciones es que realmente, de, o sea, por ejemplo, aquí no sé si es muy raro que un niño realmente le pregunte a su papá o su mamá. Oye, ¿por qué es malo? O sea, ¿qué tiene de malo? O sea, a lo mejor el niño tampoco te va a entender de que, no, que la microbiota, que no sé qué, nada. ¿no? Pero, oye, pues, ¿por, ¿por qué me hace mal y es donde muchas veces también el papá se inventa. De, no, es que se te cierra la garganta. Y se te cierra la garganta y ya no vas respirar. Y eso es muy malo. Y tú le crees porque, porque es tu familia. Tú le crees in inocentemente. Y ese tipo de cosas más adelante, si en algún momento ese niño llega a tener hijos, no te tomes el agua fría porque te va a cerrar la garganta y, y eso está mal. O sea, <risa> pero te digo, o sea, la, 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 la idea con, con este tipo de condiciones muchas veces no es darle la contra tampoco a la familia. O sea, realmente cada quien sabe cómo educar a sus hijos. Y nosotros estamos también para apoyar en ese sector salud. Pero sí es cierto que hay muchas veces en las que los pacientes llegan, incluso urgencias, de decir no, es que sabes que vi que se tomó agua muy fría y ahorita estaba tose y tosi y tose. Se le estaba cerrando la garganta y me lo traje para acá. Y ahí fue donde no, señora, pues venía tos y tose y porque se tomó el agua muy rápido, se le fue por otro lado y pues eso fue. O sea, no fue el agua fría, sabes? Sí. Pero te digo, o sea, son cosas que, que llegan a suceder por ese desconocimiento de bueno, está bien, está mal. Yo, dale, dale, dale. Ah, perdón, perdón, perdón,
1: se me estaba olvidando. <risa> Ahorita que hablamos de minisplit... Eh, estar sudado, minisplit. sudado. Y entrar al cuarto frío... Como tal no hace daño. Pero sí es incómodo. O sea, claro. se el tira la el, 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 el espaldita sudada porque... Sí. Es como te sales de bañar y luego este a, hey, a, Pues pasarle a la puerta a tu mamá y se, el, el airecito que tensa, sí, o sea, te da. Se te haces chiquito. Se te hacen los tu... así. <risa> se o sea, te y, suelen acá, ¿no? <risa> entonces, eh, no quiere decir
0: que porque sea incómodo sea malo. Exacto. A eso, a eso te refieres. Totalmente. O sea, incluso el tema también eh, entra mucho eso de... Vamos a decir, el caminar descalzo. Estrictamente... Obviamente no vas a caminar descalzo todo reforma. O sea, no vas a pisar algo. No vas a agarrar otra cosa. Pero sí es, sí es a muchas, para muchas personas muy relajante decir... Llegó a mi casa me quito mis zapatos, y si tienes pantuflas o chanclas, qué chido, y si no, descalzo, me voy a caminar a la cocina un ratito, a ver, porque también te digo, o sea, al final eso puede ser muy cómodo, pero así como voy a ver, toca el, frío, el piso frío con tu pie calientito, pues claro que va a ser incómodo, pero no es que sea malo. Claro. O sea, es una molestia. Pero. No es como que
1: te vayas a enfermar. O otra cosa, hablando de los mitos. Dale, dale, dale. Que si nos, nosotros nos, nos mojábamos, a eso jugábamos de niños. Sí. Pero decía mi tía: mojense la cabeza. Porque si se ah, moja...
0: primero la cabeza Ajá. y ya lo todo lo demás ah, si ya se, se mo... enferma, ¿eh? sí, ¿sí? Si sí, sí, se sí. moja
1: la cabeza ya no se van a enfermar. No. ¿Será?
0: No, no, al final <risas> del día Oye, te lavas las manitas y no por eso, mojate la cabeza Cuando <risas> estás lavando las manitas, va a tontas enfermar No, <risas> no, no <risas> o sea, son cositas que te digo van, van pegando muchas veces de, incluso el tema de que Oye, tu abuelita a lo mejor le tocó Ir a jugar con sus primos al río Y su abuelito era el que, no, vete a mojar la cabeza primero Y ya luego te mojas todo lo demás Para que esté tu cuerpo, ahora sí que en equilibrio ¿No? Con el ambiente, no sé qué no, te digo, es, es parte de simplemente son costumbres que muchas personas llegan a tener, ideas que principalmente vienen de los de, de los de atrás en este caso, y van de generación en generación en generación. A ver, échate otras, otra. O, otro mito así, dos, tres recio. Por ejemplo, no sé si tú escuchaste a lo mejor alguna, alguna mamá de que, oye, mamá, es que sabes que no me crece barba y a mí me gusta mucho cómo se deja la barba. Rasúrate más veces. ...las aplica y rasúrate tres veces al día... ...para que el pelito se... ...se empiece a estimular y ¿crees que más. Pues no, vato. Pues no te va a crecer barba. O sea, acepta. Y luego la ¿verdad?
1: gente dice que el vello te sale
0: más grueso. Que el vello sale más grueso. Y no. Y no. O sea, solamente da, da la ilusión de que es más grueso... ...porque va saliendo. Sí, o sea, porque es nuevo. Vamos a decirlo. Es pura y pura ilusión. ¿Qué otra cosa está muy... ...así que se me ocurre ahorita en este momento? El,
1: el de... No estés muy cerca de, la, de una fogata porque te puedes orinar. Fíjate que eso yo nunca lo he escuchado, Sí, ¿eh? yo sí ver, lo he escuchado. Pl en el momento. norte eso es algo muy... Sí, o sea, pero ¿por qué, o sea...? No sé. Te puedes mear de la nada. Por ejemplo, ¿tú? quítate de la lumbre te vas a mear. Tal cual. Ok. Quítate de la lumbre te vas a... Okay. Lombra, te vas a o sea, a lo
0: mejor de, 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 Igual no en ese momento, sino cuando te vayas a dormir. O sea, te vas, a, o sea vas a dormir y te vas a hacer en la cama <ríe> por estar cerca de una fogata. <ríe> No, no ganes. O sea, ya de plan... O sea, eh, pero me gusta que en vez de decir no te acerques porque te puedes quemar, te vas a mear, vato. Y eso da más miedo que quemarte, ¿sabes? O sea... No, mearse en la cama. Uy, no, no. no. O sea, pues me okay. sí, sí, mejor el ojo. Estás, te vas a quemar, güey. Quítate. O sea... Pero no, me da más miedo, ¿sí? No, no yo, te... yo...
1: Yo, bueno, ya de grande le dije a mi abuela. Sí. Pero abuela... ¿Pero por qué se va a mear?
0: Ajá.
1: No sé, pero a mí me lo decían de niña también. Ya. Yeah. Ahí, ahí se terminó la conversación. Y ese,
0: sí. O sea, y, está muy ch... Bueno, te digo, nada más así, por ejemplo, el tema de tronarte los dedos. Que miro, o sea... A mí me encanta el tronarme los dedos. a ASMR Al... para Gus
1: Voy a tocar el piano. Es que yo, yo... Fíjate que yo de niño miraba eso. Y me tocar tocaba el piano y decían... Sí, y sí,
0: lo... sí, No. O te, querías, o te querías ver rudo y era de... Ah, ya voy preparando aquí los puños. ¿sabes? O sea, los, los estoy desengrasando. No sé. O sea... Pero, te digo, son, son, son temas que... A ver, por ejemplo, el de los,
1: este de los tronarte los dedos es que las artritis. O sea, se supone,
0: el mito dice que, te digo, o sea, si te tronan los dedos se te van a quedar chuecos, puede causar alguna, alguna artritis principalmente. Que mira, la artritis es un problema autoinmune. O sea, realmente el tema de la... Hay diferentes clasificaciones de artritis, pero el que tú puedes ver de una persona de 70, 70 años que ya tiene las manitas un poquito engarrotadas, es de, es de manera autoinmune. La cuestión con eso es que, o sea, te truenes o no te truenes los dedos. Hay que estarlo revisando para que no destaque la enfermedad más adelante. Pero al final del día, el que tú te truenes los dedos no tiene por qué hacer daño. O sea, y esto está muy genial porque uh, el, el tema viene de un cirujano. No recuerdo si era un cirujano, perdón si estoy mal con el dato. Pero era un doctor, el cual dijo, vamos a ver si es cierto. Él todos los días se tronaba la mano, en este caso él era derecho. Se tronaba la mano izquierda todos los días. Se tronaba la mano izquierda, se tronaba la mano izquierda. Más adelante que hizo el estudio, no había ningún daño. O sea, él demostró tronándose los deditos de o sea, que, no, mira, o sea, mi manita está bien y todo lo demás. Pero viene de que no sé por qué a las mamás no les gusta, o a, en general, o sea, familia, de tronarte cosas. Lo único que sí nunca te tienes que tronar, y es algo lo cual yo estoy pues constantemente recordando también en redes sociales, es el tema del cuello y la espalda. O sea, o sea tronarte la espalda, tronarte el cuello, incluso el tema de ir con un profesional también es algo de, revisa quién es ese profesional, quién lo certifica. Y bueno, o sea, aquí también quién te manda a tronarte el cuello y por qué. O sea, toda esa sección de la espalda, el cuello, que son lugares muy delicados en donde pasan arterias, pasan nervios. Un mal tirón y, créeme, o sea, pues hay consecuencias muy serias por eso. En el centro de la ciudad hay gente que dice, señor,
1: venga para acá, caballero, que lo vamos a hacer. Te agarras, hacen una pose así y te truenan la espalda ah. y lo te en el cuello. Así en la calle. Sí, no lo, no lo dudo, o sea... Sí, dicen, no, mira, es que es, es el estrés y que esto es para liberar no sé qué chingados.
0: Para descomprimir la columna, Ajá. o sea...
1: A mí, a mí no me gusta esa gente, güey.
0: No, tío, yo tampoco soy fan. Y sí, mira,
1: a mí se pon manos así. Ponte. Y te agarran de ahí y, hacen, y sí. te hacen... Y te la espalda bien cabrón. Y luego ya
0: te, te jalan como el cuello, como, como una especie como hacia arriba, ¿no? Ajá. Sí, 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 con la intención de descomprimir la cervical y que te sientas así como más ligero. Ajá. No sé si has visto... Hay muchos videos en TikTok ahorita... De ese tema de cómo tronar la espalda, cómo tronar el cuello Que incluso veías que es como el que les Ponen una pequeña como toalla Y es de que, una dos tres y la persona Sufre, o sea, tú ves que en el video la persona Hasta hace cara de dolor dice, de, que, dice, no es que
1: me dolió, ah, es que, tra 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 ah, es
0: que lo traías muy mal No, eh. <risa> oh, sí, es por eso que te dolió Porque estaba muy malo ya No, te digo, simplemente, o sea, hay, hay veces en donde Te digo, yo, yo en lo personal nunca No, no correlaciono relación o algo que Sea necesario el tronarte la O sea, realmente tronarte algo, pues no es necesario O sea, en los mandos no pasa nada pero igual los dedos de los pies hay personas... Hay bailarinas, por ejemplo, principal que he visto que los dedos de los pies tienen tanto control que crack, 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 crack. Pero bueno, ese es otro tema. <risa> en donde digo, yo no veo cuál sea la necesidad de tronarte el cuello, tronar la espalda, o sea... Si traes un problema muscular, bueno, una cosa es relajar el músculo, que para eso, ¿qué? Pues hay medicamentos, y ahí sí existe la cuestión de a lo mejor un poquito de la, del, del masajito tal cual, pero tronar cuello, espalda... No. Incluso en la película de Spider-Man, la última, hubo una escena en donde entre Spider-Man se tronaban la espalda. Okay. Y fue como de, voy ah, a hacer video de eso, vato. O sea, en automático. <risa> yo,
1: de niño, de unos 12 años, hacía esto. Y tronaba, güey. Ah. Cada vez que yo lo hacía sí. sonaba. ¿Tú crees que si le daba mucho tiempo, me iba a pasar algo? Te digo Mira, porque... quiero,
0: quiero, quiero aprovechar nada así un momento. No sé si se puede ver en cámara, pero ¿puedes agarrarme aquí, en este dedo? No, o sea, tú agárrame a mí. Si ah. No sé si se pueda. Espérate. Sí, sientes como truena, ¿no? Sí. Sí, o sea, esto de aquí fue porque... No, no, sé, no sé si se ve en cámara, la verdad. Sí, sí Yo me fracturé este dedo. O sea, me, a mí me encanta el básquet y una vez un balonazo, crack, me hizo hacia adentro y hacia atrás. Entonces esto de aquí, pues ya me quedó malito y lo que tú quieras. Pero eso... Esto es algo que yo me causé. O sea, viene de una lesión. O sea, a mí si me, si me escuchas algún día en tu casa, ya sabes, hermano, que estoy caminando... Que estoy subiendo las escaleras, vas a escuchar cómo mi talón cruje. O sea, mi, mi taloncito truena. Los míos también. Sí, o sea, subir las naves que te ve crack, crack, crack. ¿Es malo eso? No. O sea, simplemente que pues tienes tú esa... Vamos a decir que no es una... Porque el término el término médico incluso muchas veces es este anormalidad anatómica o algo similar. Pero no quiere decir que esté mal. Yo, yo te lo decía. Te pregunto si estaba mal porque... Y ya sea...
1: O claro. sea, obviamente una cosa es que, es más, que estés que,
0: aquí y otra cosa es que ya le quieres hacer más fuerte o no, con la no, intención de no, no, más otra cosas ¿sabes? Porque
1: me, son, me gustaba cómo sonaba y se escuchaba. El Gus, en vez de traer una matraca, <risas> llegaba al
0: estadio con el codo. Tas, tas, tas. <risas> y me, y me, dice,
1: me dice mi abuelo, es que se te va a tronar, un, se te va a como desprender un líquido.
0: Ah, y que ese sí, líquido okay. te,
1: te va y te va y duele de la madre, que a él le pasó, no sé qué tanto
0: No, te digo, o sea, sí, sí es posible. O sea, las articulaciones tienen algo muy bonito que es una cápsula sinovial. La cápsula sinovial es una burbujita, bueno, una capsulita tal cual, no voy no, más temas. Dentro de esa capsulita hay un líquido que es el líquido sinovial. Uh -huh. la, la intención de ese líquido es proteger, lubricar y nutrir al cartílago articular, que es el que te permite más adelante el movimiento. Con el constante uso de la articulación, vamos a decir, o sea, el oficinista, el pianista, lo que tú quieras, la teoría dice que se van empezando a crear unas pequeñas burbujas en ese líquido. Que cuando tú truenas la articulación, es lo que suena. Entonces te digo, o sea, si ¿sí hay un líquido en las rodillas, sí, si ¿sí hay un líquido en las rodillas. ¿No se lo roban los médicos? No. No puedo hacer nada con ese líquido realmente, o sea... Pero sí, si sí hay un liquidito. Ahora, hay problemas de meniscos, o sea, es donde principalmente se puede llegar a ver esta rotura de la cápsula articular. Y donde puedes empezar a sentir como que agua cae, ¿sabes? Como que baja líquido por tu rodilla. Pero, ¿cómo le vas decir que no a tu abuelito? También, <risa> o sea, te digo, es la parte, o sea, tu abuelita, hazle caso. Sí, hazle caso, o sea, yo lo digo en mis videos, si tu mamá te regaña por andar descalzo, pues no andes descalzo. O sea, tú ya sabes que no te va a pasar nada y un día ahí escondidas en tu casa, ¿no? O sea, ¿verdad? ay, qué malo soy, ando descalzo, no te va a pasar nada. Pero si tu, tu mamá te regaña, pues no la hagas enojar también. O sea, ya en tu casa tus reglas, ¿no? Sí, claro. Sí, eso sí. Es eso. Ya en tu casa andas descalzo y a todo dar. Pero nada.
1: <risa> Yo el de que no tenías que comer y luego meterte en una alberca. Ah, ese es clásico. No, te digo, ese tema a mí me gusta o mucho. O el, el, la leche con el atún.
0: Nunca he probado leche y atún. Que no, o sea, que, te, que te... Que no puedas
1: comer leche con atún o chile con
0: Con, con leche. Con leche. Ese de chile con la leche, sí, porque se, se, se te explotaba el estómago. Ah, a lo no. mejor y sí, ¿eh? O sea, la verdad, es, ese sí es, es nuevo. No, no, no me he puesto realmente Por ejemplo, yo me
1: compraba unas sabritas y le echaba salsa.
0: ¿Y te y, las pasabas con leche?
1: No, pues estaba, ah. por ejemplo, comiendo y luego... Ay, voy a agarrar... Me voy a hacer un chocomil. No. Ah, o sea, ya te, de, ya, de, ya, ya de, te de entendí. De,
0: o sea, te comes las papitas y... Ay, me voy a hacer... Bla, bla. ¿Quién sabe? Eh? Ese o sea, si posiblemente tam... sí tenga que ver con que te puede llegar a lo a, mejor... A, así como que a tantito el estómago. No estoy muy seguro en ese caso. Pero lo del atún y la leche ese sí no... Te digo, tampoco lo conocí, hermano. ¿por qué te decía? Ok, si sí, sí, sí. te estabas intoxicando que la leche era buena. Ah, bueno, ese sí ese, ese es clásico, ¿no? Sí. Eh, fíjate que, bueno, primero ese tema de la leche... Eh, como, vamos a decir, para evitar las, las infecciones... Bueno, las intoxicaciones en este caso. Se correlaciona mucho a que... Antes era de que, gato, o sea, tomate leche bronca, que porque tiene muchas defensas y te va a apoyar un chorro a que destruya todo lo que te acabas de tomar, ¿no? O va a permitir que salga más rápido de tu cuerpo, o sea, cosas que se inventan, la, que se inventan en ese momento. Hay, hay posibilidad de que realmente nos sirva de algo. Primero necesitamos saber qué te tomaste. Por eso, o sea, para los que nos estén viendo en casita, ustedes saben que líquidos curiosos, o sea, vamos a decir, cualquier tipo de líquido que no sea agua, refresco, jugo, pues no van en botellas de jugo, ni de agua, ni de refresco. O sea, es lo ponle pon una etiqueta clarísima de, oye, esto no se toma. Mira, o sea, suena muy payaso, pero si has visto que, por ejemplo, hay, hay colores muy bonitos en el fabuloso, en el cloro. O sea, hay, hay colores que hasta, oye, será power de uva, no sé. Pero la leche realmente nos va a ayudar en eso, no. Ahora, muchas veces la intención de la leche, que te digo, no, no, no lo hagan, lo, tómenlo como consejo nada más. Si tú te tomas leche muy rápido, vas a vomitar. Eso sí es cierto. O sea, la intención de la, de la leche en muchos de estos casos es que tú vomites, más allá de que la leche absorba las cosas. Pero te tragaste un ácido, por ejemplo, que ya hizo daño. Tomas leche o quieres vomitar. ¿Qué va a pasar? Va a subir otra vez y es donde ya tienes el doble de daño. O sea, y realmente no es como que esté sacando todo el ácido del estómago. Entonces, no es, no es un tema tan... Te digo, ¿beneficioso tomar leche? No. O sea, ¿por qué lo mejor ve al doctor? Bato. O sea, no quieras... O sea, yo estoy de acuerdo que hay, hay veces en las que se te puede hacer fácil el querer arreglar una urgencia en tu casa, pero lo principal es ver al médico. O sea, no veas un video en TikTok, no me mandes un mensaje en Instagram de una urgencia o a ningún otro médico en redes sociales, o ¿sí? sea... Ve al hospital, no la piense. O sea que hay gente que te escribe. Doctor, sí.
1: fíjese que ahorita mi hijo tiene esto y tiene esto ya.
0: Sí, no, el, el, bueno, uno de los más recientes. Doctor, es que saben que me acabo de caer, en la, me acabo de caer, me doblé mi tobillo y me duele mucho. Pato, pues vete al médico. O sea, no te voy a mandar yo ahorita. Ah, no, sí, déjate. O sea, no es por, no es por mal plan. O sea, al contrario, la confianza es muy, muy bien apreciada que me tenga esa confianza de... Doctor, tengo esto, ¿cómo que puedo hacer? Pero en urgencias váyanse al médico. O sea, no esperen... El anuncio de YouTube o algo, ¿sabes? Oye, ahorita mencionaste lo de la
1: gente que debe de especificar qué hay en cada botella. Claro, claro, Porque ¿Nunca, claro. Nunca he visto el comercial de los 60, el de cloro. No, a mira, ver. Mira, a ver, dale, dale play. Vamos a darle play. Las cosas que se
0: modernizan a mí me simpatizan. Okay. Si no te, darle en casa a este te lo juro, nunca lo había visto. ¡Guau! Ah. <risa> <Wow. risa> Yo, pues, ¿por qué están enseñando este busby? Pero sí, ya, ya, ya. Ya entendiste. Sí, claro. ¿Ah? Un vaso florero, no, nunca lo había visto, ¿eh? De verdad. O sea, y ahí yo... le viste lo, lo raro. Y dices, ah, sí, cara? o sea, vato, ¿por qué abriste el refri con el floral? Le a limpiar? <risa> Pero ya cuando decía lo del frasquito, o sea, de darle más usos al frasquito. Sabes que
1: tengo un recuerdo de, de, de yo de niño. Sí. No recuerdo la edad de haber unos dos o tres, pero tengo ese recuerdo de que reciclaron el de ese de fabuloso y ese de pinosol. Lo reciclaba Ajá. mi abuelo. Y ahí echaba otras cosas, lo lavaba bien. Sí. Y yo acuerdo cuando yo tomaba, me daba todavía el olor a pinosol.
0: A Pinol. No, claro.
1: En este caso, en el comercial. Que dice, ah, pues re reutilizo otra vez la botella de, de Cloralex.
0: Sí, o sea, digo, o sea, vimos ahorita que decía jugo, que, oye, incluso creo que me mostraron eso, ponlo como florero. Ajá. Que estaría curioso tener una botella de clorales de florelo, pero... Pero
1: sí, o sea, mucha gente en más de unos años hacía eso.
0: No, incluso, o sea, no te vas tan lejos. El reciclar botes ha sido algo vital de la familia mexicana. O sea, abres un bote, segundo es de, de galletas y ¿qué hay? Pues hay agujas con hilo, ¿no? Sí. O abres lo, el bote lo, de, de yogur y hay frijoles, Los o sea. vasos estos de doy, mole. Uy, a, mí, <risa> no, a mi mamá le encantan. O sea, en mi casa sí hay de esas historias. Pero todavía. sí,
1: güey, fíjate que sí tengo ese recuerdo de que en el refrigerador había eso y cuando lo tomé me olía todavía a pinol. wow güey o sea, que no... está mal, como dices tú, Teo. Te lo mencioné por lo que dijiste. Sí, no, claro. Que la gente debería hasta especificar. Sí. Creo, no... creo también una chava en el 2015, ya hablaba con ella por Facebook, de repente subió una fotografía que estaba en un hospital y le pregunté, ¿qué, qué te pasó? Lo que pasa es que me tomé una botella de cloro. Y dije, pues, ¿cómo? ¿Por, ¿por o sea, qué? ¿cómo? ¿No? Ajá. O sea, ¿cómo te tomas una botella? Es que había una botella de, de Coca-Cola y ahí tenía cloro en la botella de Coca-Cola. Y la dejaron en el refrigerador. Porque la tía decía que el cloro Frío, fresco... O sea, era mejor. Ajá. Entonces la dejó, esta vieja, pues vio la botella de Coca-Cola con el líquido de cloro. Pues ella dijo, ah, pues le echaron...
0: El juguito, sí, una sí, mamá sí.
1: de esas. Bueno, el cloro es blanco, es como un tipo amarillito. Sí,
0: o sea, no, no es así cristalino como el agua, ¿Sí? pero sí tiene da... Te, te, como
1: te da o sea, un... amarillito
0: y pues ella relacionó sí. porque como tenían
1: esa costumbre en esa casa...
0: De, de, de el, y, los, los frijoles pues, sí, adentro del yogur sí, 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 claro. y todo
1: eso... Pues agarra y le da el tragote... Y pues oh, luego, luego pf, a escupirlo y se fue al hospital. Sí, claro. Pero yo, de entrada a mí, digo, ¿por qué tienes una botella con cloro en el... En, ¿En el, el refrigerador? Refri, para empezar. Y luego, ¿para qué reciclas botellas? Yo no reciclo las botellas. Eso de, de, por ejemplo, un agua de, de esas de las, de las que estamos tomando, Ajá. que no es chévere. No, no que, es chévere, va a colocar, claro. Que yo ahí, yo, que en esta botella yo le echara otra cosa. Por ejemplo, jugo de naranja aquí. O sea, no le uh -huh. veo la necesidad. Si yo sí. tengo esa costumbre tarde o temprano... Eh, va, ...alguien se va a confundir ya sea de que... ...si mis hijos están acostumbrados a que en esas botellas yo he hecho jugo... ...o he hecho agua echar? de jamaica... Ajá. ...y el día que esta una botella yo la recicle con pinol... ...o con otra mamada... ...el ácido muriático... Eh, y que eh, la vean eh, ahí y a decir, ay, pues también es.
0: Es un jugo nuevo, ¿no? Ah, nuevo sabor porque tiene sí, otro luego, color Y no, distinto, y, y no, ¿no? necesariamente o sea... que
1: está en el refrigerador. No,
0: en, o sea, la, en el simple hecho de que oye, está en la cocina. En la cocina integral. Sí, o sea, está en Entonces la cocina. Yo,
1: yo por eso no, no, no estoy de acuerdo que la gente recicle cosas,
0: botellas. No, te digo, yo, yo he visto que, por ejemplo, o sea, hay talleres en donde, oye, parten la botella y en esa parte aquí van los clavos, aquí van los tornillos. O sea, el vato que le pone pegamento también está bien. Bueno, ese es sí, o sea, Tienen otras funciones. Claro, esa, pero esa yo también, o sea, haré... el decir, oye, de cargar una botella de agua que ya estás utilizando, no está mal. O sea, realmente todo basa en la posibilidad de la persona. Pero yo sí soy más de la idea de, oye, pues cómprate un pequeño termito. Consíguete un pequeño termo, lo que tú quieras. Y ya en ese vas cambiando y tú ya sabes que ahí es pues, lo que vas a meter, lo que te vas a tomar. Pero te digo, yo lo, yo lo explico también porque en, en la casa de mi papá, él tenía un primo que de igual manera... O sea, en su momento eh, estaban las botellas de refresco. Él vio que pusieron un líquido azul que hasta había bonito, ya como hacía fresco, a uva, no sé. Le dio su, su trago y lamentablemente sí. O sea, ese primo y papá no, no la libró. Man, o sea, sí, sí, sí falleció o por, sea que por eso. Era, o sea, era muy
1: común que al hospital llegue gente, que el chamaco se tomó una botella de no sí, sé. Sí,
0: no, todavía es súper común. O sea, quiero pensar que ya no es tan común como antes. Pero sí, o sea, a mí en lo personal sí me tocó ver dos, tres pacientitos de que, oye, ¿qué pasó? Es que lo dejamos un ratito y vi un refresco. Bueno, te digo, vio la botella de refresco y, ah, sabor nuevo, vámonos. Y vato sí. a ver otra cosa, ¿no? Pero sí si tienen la... Yo siento que tienen los, la culpa de los papás. Sí. No, en este caso sí. O sea, el, el niño, pues oye, vio una botella. O sea, a, a lo mejor y, te digo, si no viene la Tanto, de, tanto dejarla ahí,
1: tanto reciclar esa botella.
0: Totalmente. Con algo
1: comestible, por así decirlo. Bueno, que, que aparentemente es comestible. Que ap
0: Ajá, que, porque de verdad son colores muy vistosos. Sí. O sea, se ven chidos pero sí, o sea, la culpa sería de los papás estrictamente. Pero, ¿a dónde? Ah, lo, lo de la leche. No, no tiene nada que ver la leche con esto. O sea, no te tomes, no te tomes cuero y luego leche para curarte. O sea, Ajá,
1: sí, de que, ay, pues ya con eso ya lo ya,
0: ya saliste chido, no, no, no saliste bien librado. O sea, vete al hospital, vato. No, y, y podemos hablar de esto mil, mil, mil horas. O sea, el tema de los mitos de mamá o las cosas. Hay cosas que sí es cierto que pueden hacer un daño. Vamos a decir el tema de escuchar música muy fuerte... ...claramente te puede hacer daño. El duérmete más temprano... ...claramente también el desvelarse constantemente... ...ya de la vida de adulto... ...ya desvelarse no es una, no es una opción... ...ya es más la necesidad. Pero también hay muchas cosas en donde... ...no, o sea... ...simplemente es, son cositas que alguien le contó y... ...es como me digo, más adelante de, el tema también de los remedios caseros. O sea, ¿Ah? porque están los mitos de mamá... ...y luego los remedios caseros. Eh, ¿Qué crees que sí existe un remedio casero real? Hay remedios caseros reales, sí. Sí, o sea, literal. El tema, por ejemplo, de la miel con limón para la tos. Ese es un, es un trucazo. O sea, está comprobado que sí, en efecto, te va a apoyar muchísimo con el... No te va a curar. Cabe recalcar. No te va a curar. Fíjate que me lo, me lo
1: dijeron. Tómate un traguito de
0: miel con limón. Ajá. Y
1: yo, no, no, no. ¿Qué, qué miel? Y mejor Ay, me voy al doctor.
0: No. Eso fue lo
1: que hice hace... Cuatro días, que fue que, ah. que... Que fue que terminé tomando ibuprofeno Ajá. con este... No, que también está bien. O sea, sí está bien. Pero yo yo no yo no tomo esa chingadera.
0: Va, 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 porque para
1: mí es un remedio que hace algo que no sirve. Para mí. Por eso te hice la pregunta, sí. Mm. Y fíjate, ese, ese, ese es el que, me, el que menos confiaba, fíjate.
0: No, o sea, la, la <risa> neta, ese de la miel con limón está chida, pero para la tos. Igual, por ejemplo, eh, aquí viene la contrarreferencia. De, por ejemplo, el, el comer algo frío cuando tuviera la garganta... Al contrario, desde hacerte un mal te hace un, muy, muy, te hace un bien, perdón. No sé si alguna vez te quitar, bueno, bueno, has escuchado a alguien que le quitan las amígdalas, de que se las retiran, o las muelas del juicio. Lo primero que te va a decir el doctor o el dentista, come nieve, o sea, come helado, o sea, date. ¿Por qué? Porque el frío al final del día te adormece. Y si te adormece, pues no sientes la molestia de, de la garganta. Ahora, yo, yo como médico realmente no estoy peleado con los remedios caseros. Al contrario, o sea, muchas veces el remedio casero es el que hace sentir bien al paciente porque te tienen más confianza o porque alguien de más confianza se lo, se lo recomendó, no sé. Lo que sí estoy en contra es que cambien el medicamento por el remedio casero. O sea, veo con mis pacientes muchas veces de que oye, doctor, es que me quiero tomar un té de, de manzanilla con gordolobo y herra No, excelente, o sea, y si sabe rico, date. O sea, si te lo dan con cariño, ahí tu, tu esposa, tu mamá, te lo está dando con... No, cúrate, oye, tómatelo, o sea, está bien. El problema es querer cambiar medicamento por remedio. Que es lo que muchas veces sucede, por ejemplo, en el caso de la moringa para la diabetes. La diabetes, dicen por ahí, ¿no? Pero sí, o sea... Ok,
1: dime de la semilla de moringa. ¿Perdón, hermano? La semilla de moringa.
0: ¿La semivida? Semilla. Ah, Semilla o planta de moringa. Según yo es la semilla. Según yo la moringa es la semillita. Es esta como pequeña bolita de color como cafecito verdecito. Eh, una vez la probé creo que no sabía nada. Mal, no, está mala de a madre. A mí, a mí, a vez no me, no me dio un sabor así muy. Así que te, te voy a decir como tal cosa, no, o sea. ¿Tú la has probado a la moringa? Sí. ¿Y qué tal? O sea, ¿Sabe, sabe, es sabe que... raro o qué? ¿Es como algo blanco que lo tienes que romper? Sí, 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 sí.
1: Ok. Lo blanco yo me lo compro <risa> es, es que se fue el detalle. Es que sabe malo. No, pero la semilla no, no, en, en, en general no sabe mala.
0: No, o sea... Pero te digo, aquí entra donde... Mucho... No sé por qué... No, no sé realmente de dónde viene el tema de que la moringa puede llorar en el tema de diabetes. De diabetes en general. Eh, pero te digo, sí me he escuchado mucho ese tema de que, oye... Cambian el medicamento porque la comadre dijo, mi, mi hermano dijo... Incluso, bueno, en el tema de pandemia, pues sabemos que hemos visto el tema de que era muy común escuchar estos remedios para el que recuperes el olfato o para evitar el contraer algún tipo de enfermedad. Entonces, los remedios caseros muchas veces, la gran mayoría, excepto ciertos casos muy específicos, son más con la intención de que, de que el paciente se sienta a gusto, se sienta de que no, sí, esto es lo que me va a curar. Cuando la intención es que tómatelo, pero tu medicamento no me lo cambies por nada, ¿sabes? Por ejemplo, tú que te recuerdas a que tu mamá hacía como remedio casero, mi abuela, familia, tal cual. Mi abuela es, era eso de... El ajo. El ajo. Ajá. ¿Para, ¿Para qué? ¿En qué lo usaba? Porque mi abuela también usaba el ajo para todo. Pero, ¿por ejemplo? ¿Para qué, hermano?
1: Por ejemplo, que agarraban pan Ajá. y metía el ajo y, la, y los, 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 o sea, el, lo... ¿Lo el, el migajón del, del bolillo. Ajá. Hacía como una tipo como pastilla. Y te la tenías que comer. ¿Y te tragabas el... O sea, el, el diente de ajo? El, un dientito de ajo. Ay, porque el diente y, de ajo eh, sí está rey. Si no, <risas> pues el diente de ajo lo partía. Ah. Era cuando estás enfermo. Pero esa ese era para que no, no te... Ajá. Sí, sí, Es sí, sí, sí. como cuando a un perro le das... Su pastilla se la das... Sí, escondida, ¿no? Escondida Entre en las cosas. Ah, claro, claro, Ese remedio que hacía decía que era para que no nos vayamos a enfermar. O sea, no ni siquiera era para cuando te enfermaras.
0: O sea, para que no te enfermaras. Para que no, no te vayas a enfermar. No, tengo mi abuela, por ejemplo, este... Ella se sí utilizaba mucho el ajo para los golpes. De que se daba un golpe y luego luego se frotaba ajo que para que no le vea moretón. <risa> O, te digo, en Durango, sabe, bueno, de, sabemos que es común el tema del alacrán. Ok. Entonces, es aquí donde, chavos, no se arriesguen, pero ella era de la idea de que el, el veneno del alacrán se quitaba con un ajo. Entonces era de que le picaba el alacrán. Afortunadamente le picaron, dice dice ella, o sea, yo no sé, ella de chiquita, quién sabe. Pero que le picó unas dos veces y esas dos veces lo único que hizo fue agarrar un diente de ajo, se sobó y por eso la libró. Ya después nos enteramos que hay personas a las cuales sí les hace el, el efecto del veneno a la grana. Hay personas que no. Pero ellos saben el ajo para eso. Igual pica, picadas de araña y todo eso. Y yo... <risa> o sea, está bien, pero...
1: Ok. Remedios caseros. Mírate, te voy a enseñar algo. Dale, dale. Me traje mi botiquín de primeros auxilios. Muy bien. vamos. Pero bueno, va, Es que va. necesito uno en mi casa. Bueno, en mi oficina. <risa> y quiero que nos digas para qué sirve cada cosa. Porque yo no sé... Nada más sé para qué sirve el agua oxigenada y el alcohol.
0: Okay, Pero okay. hay cositas
1: que, pues, que no sabemos. Así que like, nos vamos a tener que explicar. Sin señor.
0: problemas. eso venimos,
1: para eso estudiamos. Pero bueno, vamos a empezar de cero, para los que no saben. Este es alcohol etílico desnaturalizado 70%. 70%.
0: Ese de ahí literal es para qué? Para desinfectar cosas. Ahora, cuando hablamos de... no se debe de usar? El... 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 Por ejemplo, desinfectar no se refiere a... O sea, en las heridas, créeme, el alcohol se puede servir, sí, pero es más el daño que el beneficio. O sea, al final del día el, el alcohol también, o sea, quema, arde. O sea, sientes muy feo la quemada y es mucho más fácil de ponerte agüita y jabón. Pero, por ejemplo, tú quieres desinfectar, eh, vamos a decir...
1: Por ejemplo, yo estaba ah,
0: partiendo un tomate y me corté con el cuchillo. ¿Debo o... usar alcohol? Lo ideal sería que no. O sea, lo ideal sería que tú... O sea, si estás en tu cocina, afortunadamente al lado está el lavabo y está el, el jaboncito. Es mucho más jabón y agua. En cambio, el alcohol lo puedes utilizar. Sí, pero te va a arder. No va a ser un efecto que sea mucho mejor que el simple hecho de tomar, de ponerte agua y jabón. ¿Qué
1: es, tipo de jabón? ¿Jabón de líquido pues, de para atrás sí, o un no, neutro? Sí, no. Principalmente
0: sería... O sea, la intención sería que fuera un jabón neutro. Porque igual hay unos perfumitos que pueden llegar a ir e irritar. Ya con la herida abierta, pues esta piel claramente es un poquito más sensible. Pero que se vende el alcohol con la intención de desinfectante, sí. Ahora, hay pacientes o condiciones en donde sí es necesario que... Por ejemplo, antes de inyectar, tú tienes que desinfectar el área. Y muchas veces el alcohol, lo que haces es agarrar un algodoncito, el alcohol, limpias y ya puedes inyectar. Ah. Por un momento pensé que le iba a dar un sorbo. ¿Por qué no se sé. juraba? ya. Es que como estamos tomando agua. <risa> es que fíjate que... ¿Te gusta el olor
1: de la gusta glucita? gusta el olor.
0: Fíjate que hay pero más el, que de se... la, el de la acetona. Uy, 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 uy. Tiene una sensación. No, o sea, digo, es como el vato que le gusta, o sea, a mí, yo, yo no, no me siento culpable de decir, oye, voy a poner gasolina a mi carro. ah qué rico huele la gasolina! O sea, nada más, no voy a comprar gasolina para andar oleándola, pero claro que está rico. Agua oxigenada. Eso está muy cool. O sea, como desinfectante, el tema del alcohol está chido, sí. Ahora, el agua oxigenada también nos sirve más con esta cuestión de, de limpiar. Aquí la, la diferencia que puede haber, o que la que yo considero que es más relevante, es en dónde la estás utilizando. En las heridas sabemos que el agua oxigenada va a arder más que el alcohol. El agua oxigenada es que cuando le echas eh, en la herida hace como... Hace una... las burbujitas, burbujitas, hace las burbujitas, la ¿verdad? Uh -huh. hay, hay condiciones en donde sí es necesario utilizar agua oxigenada. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay... Bu vamos a decirlo. O sea, si no, no tuvieras una, una opción, vamos a decir, en este caso un hospital, donde puedes tener otro tipo de, de limpiadores, como también sería el yodo y demás cuestiones, y tienes agua oxigenada, puedes usarla, sí, hermano. Pero que yo te diga, hay una estricta necesidad de utilizarlo, es complicado. O sea, como que... Se, una... se debe
1: usar... ¿El alcohol y luego el agua oxigenada o no, uno nada más? sería
0: uno u otro. Principalmente es uno u otro. El de, el de preferencia. Sí, ¿sabes? O sea, yo la entrada... En mi casa sí también te, a, tenemos aquí tu El botiquín y demás. Yo el agua oxigenada, ¿sabes para qué lo usaba? Pa, ah. Para limpiar la sangre del uniforme. Okay. ¿Te ¿No, ¿viste, ¿No has visto ese, ese truco? No. El agua oxigenada es excelente. Es, no lo usen con malas intenciones, pero es excelente para quitar manchas de sangre.
1: Yo lo usaba para pintarme el pelo, güey.
0: No, ¿para, para, para quitar el colorcito o qué? No, o sea,
1: tú te agarras algodoncito... Si te quieres, Yo antes me pintaba el puro copete. Ok. Obviamente, es sesiones. No, no es sí, como que sí, leyes sí, sí. y ya. No, agaral, me pintaba el copetito con el algodoncito. Se me secaba y así. Así hasta que se hacía güero.
0: Va, 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 va. va, O sea, te, te digo, o sea, al final del, del día el tema del, del agua oxigenada... Por va. eso viene el término
1: pinche güera oxigenada. Ajá, literal.
0: El güero oxigenado. Porque es lo más
1: barato para pintarte el pelo. Va, ok. Y había gente, amigos, que, por ejemplo, ponía una bolsa se echaban el agua oxigenada pues caía el agua
0: y la volvían a reciclar y la reciclaban. para <risas> bueno ya se iban a comprar otra y así así y hasta güeros, güey
1: no. Bueno,
0: Nada o sea, claro, más que sí, claro aquí
1: que sí. se me hacía como manchas como blancas como una tipo resequedad aquí
0: sí es parte de
1: como una resequedad de tanto que, que usaba el agua oxigenada pero o sea esto crees que o sea es más fuerte que el alcohol etílico Sí, o sea, con la, con la intención de
0: limpiar, tal cual. ¿Eh? Sí, bueno, en este caso al es 70%. crees que
1: deberíamos usar agua oxigenada cuando nos cortemos con una lámina, algo que esté como oxidado?
0: Te digo, la, de, de, depende de muchas cosas, hermano. O sea, en tu casa como una cortada, vamos a decir, así como dices, eh, el niño está jugando y se cayó y se pegó con una lámina del patio, no sé. ¿Puedes utilizarla? Sí. Ahora, la intención más allá, porque aquí entran otros factores, la intención de todo esto, lo que podemos ver, tanto alcohol como agua oxigenada, es que desinfectar. Te digo... Es bueno que tengas un botiquín, sí. O sea, pero no vas a traer en tu botiquín un grifo con agua corriente, que es lo principal, que el agua siempre esté corriendo, y jabón. Entonces, ¿te puede servir? Claro que te puede servir. Que de preferencia utilizar otras cosas, sí, pues lo básico siempre va a ser mejor. Pero sí la puedes utilizar. O sea, que te digo, va a dar morder, va a doler, y perdón, mi niño, sí, mete la mano, pero la ¿sabes? O sea, es parte del miedo de ser doctor en este caso. Muy bien. Mertodol blanco. Mira, aquí te digo, la, la cosa que yo siempre le digo a las personas, y esto también es una realidad: todo en esta vida tiene instructivos. Todo, o sea, hasta el champú tiene instructivo, hermano. O sea, ¿por qué? Porque claramente hay indicaciones para utilizarlo. Por ejemplo, aquí dice: antiséptico en cortaduras leves y heridas superficiales en la piel. Esto de aquí, ¿para qué nos va a servir entonces? Con la intención de desinfectar. ¿Cuál sería la relevancia entre alcohol, agua oxigenada o este tipo, o incluso que tienes ahí en la mano a la violeta? Ese también lo, lo he visto mucho con esa intención. ¿Cuáles son las diferencias que podemos ver relacionadas a esta cuestión? Primero, por ejemplo, miren, el tema de la violeta, auxiliar en heridas superficiales de la piel, lo mismo que esto, vía de administración cutánea. Ahora, aquí la, la relación o lo que podemos encontrar es que van a tener similitudes, sí, van a tener el mismo efecto, quizá un poco de variaciones en lo que puede ser, pero todo esto es para heridas de tipo superficial. Digo, por ejemplo, aquí es lo que te decía mucho. Me caí de la patineta y me raspé. Me, ándale, o, o sea, me caí, la rodilla me la raspé y lo que tú digas, te pones alcohol, lloras, vato. O sea, te has puesto alcohol en una herida. Claro. O sea, te cae limón y lloras también, ¿no? Pero mira, es que esto me, me saca de onda porque
1: no es así como tal, como el alcohol sí, y el agua. Ese tiene como una brochita.
0: Sí. Sí, sí, que sí, este
1: sí. yo lo relaciono más como para raspones.
0: A mí me trae más los recuerdos, ¿eh? O sea, porque digo que mi mamá sí usaba eso cuando me caía igual. Y yo veía esas patulitas y iba de me va a y, y luego
1: que sea color, este es como color.
0: Es moradito.
1: O sea. Dice que es rosa, pero es morado. Sí. <risa> y el otro, pues, que será azul también. Me, imag me imagino que va a ser transparente, no sé. Ah, ese es transparente. Sí. O sea, la intención de esto Ay, es. Ay, que... qué bonito huele. A
0: ver. <risa> no, o sea, bonito como el, como acetona. Sí, o sea, huele totalmente... De... Huele al hospital. O sea, huele desinfectante, huele alcoholito, Pero sí, este, digo... Son, son olores que se... Digo, a mí, por ejemplo, en el hospital sí me gustaba de repente hasta que, que oliera a ese tipo de cosas. Porque son olores que, bueno, hay personas que les gusta. Ya el vato que trae su Sharpie para es andar oliéndolo, No es
1: Estimula mi cerebro. Estimula a mi cerebro
0: <risas> para aprender más. No, digo, ¿Cuál es la intención de todo esto? Este no huele a nada. Eh, bueno, la, principalmente es que, que tú tengas desinfectantes. Igual, si tú traes un gel antibacterial con el que muy probablemente... Eh, espero que se quedaran algunos de ustedes con esa maña de siempre cargar gel antibacterial. ¿Te puede servir para la cortada? Sí. Porque es antibacterial y te va a ayudar. ¿Va a doler? Sí. Y por eso te digo, o sea, la intención de que tengan varios de eso es que se te acabó uno. de modo, pues usas el otro. gasas gasas Eso es lo que sí es vital. Eso sí es fundamental, hermano. O sea, ¿cuántas veces el simple hecho de decir... Te cortaste en la cocina... O sea, para, para empezar, el tema del botiquín Yo sí soy fiel creyente de que en toda cocina Tiene que haber un botiquín En todo automóvil tiene que haber un botiquín Quizá no en cada cuarto, tampoco hay que ser tan así Pero sí tener un botiquín que es específico de cocina Un botiquín que es específico para Caídas y raspones, y el de tu carro Que el del carro sí debería ser un poquito más completo Por lo mismo de que lo llevas en carretera, cualquier situación O sea, y es muy complicado poder decir Ah, no, sí, deja, voy aquí a la esquina a comprar Lo que me hace falta Pero el tema de gasas, vendas curitas eh, ya más adelante si hay si hay este botiquines un poquito más especializados el, el, más en el tema de doctores Entonces, o sea es,
1: siempre es bueno como te cortas la herida tenerla cubierta
0: Principalmente,
1: sí. Es lo recomendable. El... O, o tenerla así, ah, alcoholcito, papelito y ya.
0: Sí, o sea, también, te digo, o sea, no es lo mismo, te digo, la, la cortadita que decíamos de, por ejemplo, iba cayendo, me caí, o sea, sí, tápala. O sea, porque hay que intentar evitar que todos los microorganismos entren. O sea, sí, es bueno taparla. Pero con una gasa y con esta cinta. Y la, eh, ándale, la cinta adhesiva uh -huh. principal. Sí, porque te digo, mucha, algunos venían con ganchitos. O sea, incluso si Algunos que nos está viendo recuerda que las vendas vienen con un pequeño como sí, ganchito. De hecho,
1: aquí viene una venda y ese sí, es el sí, ganchito. Trae que ese.
0: Trae. Yo ¿Cómo? soy más fan de ponerle la, la cinta, hermano. ¿Sabes? Porque la, el, el ganchito, o sea, para empezar a quitarlo muchas veces es que, ah, ya me volví a picar. ¿no ¿Sabes? O sea, <risa> Pero es más fácil para mí traer la cinta. Es exactamente, hermano. Este. Sí, o sea, la intención de todo eso es que hay que recordar, o sea, un botiquín de primeros auxilios es simplemente eso: primeros auxilios. ¿Cuál sería en este caso la necesidad de hacer la, la diferencia? Si tú te cortaste, o sea, no vas a ir al hospital por, vamos a decir, una cortadita o algo, o sea, no, no vas a ir al hospital por eso. Pero si tú te hiciste una buena cortada, que estabas con el cuchillo en la cocina, que es lo más típico, oye, te echas una cortada importante en la mano, una cortada que es profunda en la mano, ¿qué necesitas? ¿Paramos sangrado? ¿Cómo paramos sangrado? Con una gasa. Obviamente también aquí entra el decir que tiene que estar limpia. Si no tienes una gasa, usa el trapo más limpio en tu casa. Y si no tienes un trapo limpio, la playera que acabas de lavar, pero ponte algo. Porque la intención es hacer la compresión. De esta manera evitamos que, que siga la hemorragia y evitamos que cosas del exterior puedan entrar, en este caso, a la mano. La intención de la venda, ok, te pusiste tu gasa, véndatela para que se mantenga ahí. La intención del desinfectante, muchas veces no vamos a poner una herida profunda desinfectante directamente, porque te digo, es molesto, es ardoroso. Pero si sí es de que, oye, no tengo otra cosa, necesito limpiarla, agarras aire, respiras un ratito y ya. Pero esa es la intención del botiquín: el que tú puedas reaccionar en esas pequeñas situaciones. Obvio, si te lesió, si te fracturaste algo o ya una situación más seria, ahí sí no te va a servir un botiquín de mucho, la verdad. O sea, vámonos. Sí, vámonos. <risa> curitas. Curitas. A mí me encantan las curitas, yo soy fan de ellos. O sea, me, me, uh, no soy tan fan de cocinar, pero aquí te va y los primeros días que estaba aprendiendo así como que cortar chido o algo así ah pues claro que ah, ya me corté te digo las curitas para mí son pero lo que no entiendo yo es por qué se por qué te cortas con un cuchillo güey. ¿Cómo o sea es que
1: mira la gente corta las cosas mal ah, sí. yo fui durante de cocinero y tú, pues, tú vas a agarrar por ejemplo un pepino no, no lo vas a agarrar así güey tiene que ser así para que el cuchillo toque las uñas
0: ah eso no lo sabía así mano.
1: tienes que, que estás cortando y si se te va el dedo, agarra la uña. No así, porque así te puedes... Más, y a veces no te chingas un dedo, sino dos. Sí. Tiene sí, que sí, ser sí. así. Todo lo que
0: vayan a cortar, gente, se corta así. Oye, porque sí he visto esa, esa manera y se hace muy... O sea, se ve bonito. O sea, ¿cómo usan así la manita? Porque... Y por pues ¿por qué se cortan? Digo... Pues por mensos, güey. O sea... <risa> pues uno estudió medicina, no estudió gastronomía. Sí, no pues pues claro por, que... Porque es porque... O sea, ¿cómo? Y no, dices
1: tú, bueno. Ok, Bueno. Le, lo, estaba, lo tenía así y me corté aquí arriba. Pues, es válido, sí. ¿no? Que te cortaste aquí. Te, ahí lo entiendes, ¿no? Los cocineros siempre... Pues, sí, sí. Sí se raspan las uñas los cocineros. Pero, ah, eso me, eso sí me, no lo sabía, Pero, güey, eh, me corté aquí. Así. Y yo, güey... ¡No mames, güey! <risa> sí, bueno, lo regañaban, güey. Si nos miraban haciendo... Eso.
0: Así, cositas de ese estilo.
1: Güey, sí, no. Es que, te, imagínate, a la empresa le sale más caro, güey.
0: Claro, claro. Y pues sí, aparte, de tú.
1: Pues, son trabajadores.
0: Ah, los... Ah, esas, <risa> Sí. Bueno, no. esta es final. Esta es final, esta es final. Este al final. Quedar, pero bueno, ya vamos a terminar con la botiquín de primeros auxilios. No, te digo, la intención, por ejemplo... Ah, mira, esa pomada de ahí está chida. Pomada sanasol. Porque es para... Ahora sí, una cosa es, por ejemplo, el desinfectarte. Que al desinfectarte es limpiar la herida. Eso de ahí es un pequeño anestésico. O sea, te diste un trancazo. Esa pomada te va a ayudar a que, a que esa zona... Que es algo muy genial. O sea, si tú te, te tomas un medicamento, la pastilla no, no va a ir exactamente a donde tú quieras que vaya. O sea, tu pastilla... O sea, te, me duele la cabeza. La pastilla no va a la cabeza. Va a todo el cuerpo y tarde que temprano va a llegar. Las pumadas sí son específicas para lugares. Entonces, si sí está chido que tengan una pequeña pumadita de que... Oye, me metió un trancazo. Esa de ahí te va a anestesiar. ¿Qué te digo? Volvemos a lo mismo. Es primer auxilio. O, obviamente, si es un dolor muy fuerte, ninguna pumada te va a hacer efecto, pero... O sea que... ¿Me corto? Bueno, me raspo. Me o, ras vamos a decir que a lo mejor aquí no te raspas ni te cortas. Estabas jugando fútbol... Y un putazo. Ajá, un recargón de hombro y caíste y, ay, ya me duele el hombro. Que es, pero, o sea leve, ¿no? O sea, no vas a hacer como la patada chida. Pero sí, o sea, eso de ahí te ayuda para que Para anestesiar esa región del cuerpo y que, bueno, o sea, la inflamación no te duela tanto, ¿sabes? Pero, pero en este caso o sanasol sea, es para eso porque aquí dice que es para heridas. Para heridas, a ver, vamos a ver, hermano. Sí, porque no. Sí, no. porque a, a lo mejor lo estoy confundiendo yo también y luego quedó mal para Pero bueno, la... es pero es bueno que, pero la que tú dices es, yo pienso ah. que es esta, güey. Ah, va, 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 va la... La árnica. Sí, sí, exactamente, okay. sí, hermano, sí. No tienen toda la razón. Aquí sí es antiséptica auxiliar en heridas superficiales de la piel. O sea que si me raspo. Sí, aquí tienen me, toda la razón. Me raspo, me echo el alcohol y luego me echo la pomada. ¿Sabes que yo, yo pensaría que ahí no, no aplica de esa manera, hermano. Y es mucha mamá Yo quiero pensar que, ah, o sea, la verdad estoy así como que viendo por qué el, el, el botiquín realmente tenga tanto desinfectante, exactamente, bro. O, o yo pienso que pues lo venden en el botiquín de primeros auxilios y Ay, carón. Ah, carón. Y.
1: Pues ponen, ahora sí que para que tú escogas el que te gusta más. Pero el, detalle, ser, el eh. detalle aquí es que como te ponen tantas cosas que te confundes. Sí, ya no sabes ni qué Mucha hacer, gente ¿verdad? tiene un botequín de primeros auxilios y nos, nunca
0: lo ha usado, wey. Oye, sí tienes toda la razón aquí, es antiséptico. Mira, no, no, yo quiero pensar que depende también de la propia situación. Vamos a decir, el, el, el hecho de tener una espatulita. Aquí hacemos el cambio. Esa es la pomada árnica. Sí, es, este sabemos que es el, el básico para el trancazo. Pero sí, o sea, ¿esto es para qué? Para lo mismo. O sea, hay que incluso aquí dice para uso externo. Ya no tal cual otra relación. Sí, ese ya es golpe en o dolorcito. De... Sí. No, y incluso digo, lo que está chido es que sí te dice, ¿no? O sea, en caso de irritación, es que no, no, ya no lo uses, vato, ¿sabes? No, pero mira, yo muchas veces pienso que esta cuestión de tener varios desinfectantes... Primero es ¿por qué? Por la utilidad que le puedes dar. También dependiendo de, oye, si tu doctor te dice que lo limpies con agua oxigenada, con agua oxigenada, si pide alcohol, que si se alcohol. Y la facilidad de la brochita en caso de raspones. Porque también, o sea, si tú utilizas... Bueno, que ni, ni tan facilidad, porque el botequín también tiene algodón. Puedes agarrar el algodoncito con el alcohol y es mucho más fácil, ¿sabes? Sería un buen tema, ¿eh? Digo, o sea, o sea, ¿Y, y el
1: último, bueno, el último que el algodón, que ya lo conocemos todos. ¿Y este?
0: Que es, también es desinfectante, ¿no? Me imagino. ¿Te, sí. ¿sí? ¿Te pasa aquí la, la pomadita para los trancazos, hermano? Sí, auxiliar en el tratamiento de solución esterilizante desinfectante yo quiero pensar que entonces, o sea, al final si nos dimos cuenta, hay mil desinfectantes en un botiquín. Yo como médico sí te puedo decir que lo la ideal sería que tuvieras uno. O sea, el que también para ti sea más conveniente. Tanto si fuera alcohol, si fuera agua oxigenada. Obviamente, te digo, hay indicaciones un poquito más específicas del uso de cada uno. Pero la, la intención de esto es que puedas tener algo en caso de esa necesidad. O sea, si te soy sincero, o sea traer un desinfectante en spray es bueno, sí. Porque pues antes de comer, ¿no? O sea... Pero si te cortas, si te raspas, cualquier cuestión, el agua y jabón es mucho menos. Primero, va a dar mucho menos que si te pones alcohol. Y segundo, tiene un efecto muy similar. Porque al final del día que estamos haciendo, una limpieza de la zona. Entonces, está interesante. ¿eh? Sería, sería buena idea el, el analizar un poquito más específicamente cuáles son las funciones de cada una de estas soluciones en específico. Y hablar un poquito más del tema. Porque sí. Ahora, el final, que era este. No, ¿sabes? Eso, los o sea, cotonete. sabemos que. Tú me acabas de confesar que sí, poquito. Los usas poquito. Sí, los uso. Sí, o sea, si es, sí es se parte aquí, de tu rutina. Aquí la,
1: la, lo principal es que hace esto, pues
0: eso es de higiene personal. Sí. Ah, no, no sé por qué está en el botiquín de primeros auxilios. Es que, es que te digo que el, es tanto el alcohol eh, como, por ejemplo, el oxigenado. Puedes agarrar un pequeño hisopo y con eso ya, así como que, ah, ok, lo mojo y ya lo paso. O sí, como puedes usar el algodón y mm. vierte la solución. Te digo, son como que varias opciones yo, para yo hacerlo. Yo sí mismo. uso esto, ¿eh? Pero para limpiar orejas. Sí, y inclusive se me hace como un... Ah, sí, o hay sea, muchas personas lo que, lo que está así se como se que divertidos. Se siente ¿no? muy bonito y luego... Y
1: a ver, ¿sabes <risa> dónde? empezó a experimentar a ver hasta dónde llega, güey. A no, ver si puedo, si
0: puedo tocar la membrana timpánica. ¿En serio? Sí. ¿No? de o sea, neta sí. Sí, pero no entra. No, no. Bueno. Hace poquito, literal... No, eh, del día que estamos grabando este episodio, hace como dos semanas subí un video donde... Eh, utilicé un endoscopio... Un otoscopio. La intención es que puedas ver tu oído. Se llama otoscopio endoscópico. Entonces, tiene una camarita y yo estaba viendo a través de una, de una tablet, estaba viendo cómo estaba el tema de mi oído, para explicar este, exactamente por qué no hay que usar eso, bro. Alguien no vio, <risa> ese, no, no vio ese video. Perdón. Pero pues lo, lo venden en muchas partes. Vamos a hacer esto. Es como que se puede decir va, vamos es... a hacer esto así rápido. Viene con instrucciones, ¿no? Me imagino tiene una leyenda atrás. A ver. A ver, va, nada más quiero... Ok. Le que dice hasta abajo en contraindicaciones. Hubiéramos apostado.
1: <risa> Para uso externo, no introducir dentro eh, eh, del canal eh, eh, auditivo pues, o sí, nariz. ¿Verdad? Eh. La nariz una vez, creo que sí si <risa> lo usé en la nariz. No, te digo... Hay hace, hace poco, ¿eh? Hace poco, porque como tengo que desviado, sentí algo y me lo metí así.
0: Uh, bueno, es que te, te digo... O sea, que... en tu, en tu cuerpo que no deben introducirse nada, hermano. Entre ellos la nariz y los oídos.
1: Y sopos. O sea, ahí
0: te, ahí te lo está diciendo. No te lo metas en los oídos. clarísimo te está diciendo. No lo hagas. Pero muchos pensamos que es para eso. Para
1: limpiar oídos o no sé qué. O sea que si vamos... Bueno, ese es porque está en el botiquín. Ajá. No sé si a lo mejor el algodón sea distinto. Pero si yo voy al supermercado y compro eso... Los esto isopos. ¿Es isopo Ajá. o cotonete? Los dos. Según el yo cotonete, se, Depende
0: de la parte del país donde lo digan, pero...
1: O sea, si veo las instrucciones, ¿crees, crees que ahí diga
0: sí. no usar en los oídos? No, sí, sí. Tiene que decir. O sea, yo, yo, yo lo he visto igual en varias marcas de cotonetes de isopos. Pero sí, o sea, la, la, la advertencia ahí está. Pero es algo que te digo. ¿Alguna vez habías leído instrucciones de cómo se usa, por ejemplo, el... Eh, tanto no sé las no, gasas, El champú, el ese me, me fue impresionado. Entonces, simplemente, o sea, todo en la vida tiene, tiene instructivos. El tema del cotonete, por ejemplo, aquí bien, bien, bien lo mencionabas, hay personas que piensan que hay que estar limpiando el oído. Cuando el oído se va a limpiar solo, hermano. O sea, solo se limpia el oído. No tienes por qué meter ni agua, no tienes por qué meterte nada, ni siquiera el, así el, el meñique, así como para retirar una, algo de ahí. Son cosas donde no se tienen que introducir absolutamente nada. Pero aquí, aquí no hay problema. ¿va? Eh, ándale, es lo que te iba a decir. Ahí decía para uso externo. O sea, hay situaciones. <risa> o sea, no dentro. No dentro de lo en las partes de afuerita de la. No, incluso hay muchos. Porque mil sí se, se pone como mugre. Sí, o sea, por ejemplo, aquí la parte de acá atrás a lo mejor. De hecho, cuando,
1: cuando me baño, agarro el jabón, le hago el oído así y me meto así.
0: Por aquí. Por ah, encima. Uy. No, ya oye. que me seco, al final le hago así. Ay, ese está. es mi premio. dice <risa> Este es mi premio por bañarme bien. <risa> sí, es que como, tío,
1: se hace como... Como algo que te da... Son gustitos.
0: Gusto. Sí, o sea, la mayoría de personas también que... Es como,
1: como esa sensación, güey, como se te está cayendo un diente y estás con la juega lengua... Juega y juega. Que, ¡Ya, que estás, con caiga,
0: la, estás con la lengua y luego hasta cierto punto te duele y te gusta que te duele. Ok, sí, soy, pues sí me eh, confieso. A mí me gustan ese tipo de cositas que duelen poquito, pero sí, gusta, ay, están oh, chidas, están sí, siento chidas. Que hasta que, y
1: ya como se cayó el diente, ah, se acabó la diversión. Ah, Sientes hasta raro, ves, ves un pinche vacío. Se, sí, se cae el diente sí, sí. y dices que... Es...
0: Como, así, si, como si te hubiera caído todos. No, y la lengua es bien chismosa. O sea, tú puedes traerte, digo, no sé si algunos te han, te han quitado una carie que te sí, hacen uh. un, huequi, un huequito en el diente. ¿Y qué haces con la y lengua? Y tú sientes que es un hueco inmenso. O sea, que está ahí en profundo. Ya lo ves ahí en el espejito y es una cosita sí, que Sí, muy profundo está, Que de hecho no lo
1: puedes ver y tú crees, ¿a poco esa, ese hoyito me está dando problemas? Ajá,
0: es eso. O sea,
1: inclusive que fue un hoyo que entra al nervio, no lo vas a percibir, o sea, bien así a simple vista.
0: No, bueno, o sea, ya obviamente está el ojo entrenado y qué tan grande es, es la relevancia. Pero al final es eso, el tema del hisopo... Los principales problemas con eso es primero la acumulación de cerillas. O sea, eh, te digo, o sea, tú utilizas muchos audífonos, yo también utilizo muchos audífonos. El tema con las cerillas es que el hisopo lo que hace es empujar esa cerilla. O sea, va, va a agarrar a lo mejor un cachito. Pero va a seguir empujando la cerilla. Y lo, el problema con eso es que se quedan tapones. Entonces, el tapón de cerilla llega hasta la membrana del tímpano. Entonces, la, el primero, ¿el hisopo permite retirar correctamente la cerilla? No. Siempre se va a quedar. Y en el peor de los casos, vas a estar empujando. Lo segundo es, tú ahorita lo dijiste, me gustaría sentir así como que la membranita, ¿no? O sea, vamos a decir, no sé. El problema es que el hisopo, o sea, sí puede llegar a perforar el tímpano. Hay personas que se han llegado a perforar el tímpano. ¿Por qué? Porque estaban así de que, ay, no sé qué, voltearon. Ah, no sé, por decir un ejemplo. Yo, tem... yo siempre me he imaginado que estoy haciéndolo así y que alguien me da un golpe. Imagínate, o y sea. que se mete. Eso me lo, me lo he imaginado que me va a pasar algún día. Te <risa> digo, esp esperemos que no, esperemos que nunca le suceda algo. Gris. Pero al que me refiero es que puedes llegar a perforar el tímpano. ¿El tímpano se puede volver a regenerar? Sí. Pero si es menos del 25% del tímpano. Si no, quedas con un tímpano perforado. Es ¿Y un qué problema. pasa? ¿No escuchas o sea, hay un sonido? Disminuye la, disminuye la audición mm. bastante. Sí vas o a poder escuchar, pero no igual. Y ¿sabes? no va a haber un ti. Bueno, no, el tí es por otras cuestiones. Ok, bueno, pero... háblame de eso. ¿Del Todos
1: en algún momento hemos sentido que nos zumba el oído. Sí, el sí, zumba sí. o, o es, se hizo lo mismo cuando escuchas el. el... El sonidito ese como... Lo,
0: lo, lo describen con ese sonidito de como que es que, decir, me, me es que me zumba. Me zumba el oído. Sí, los, los Pero en realidad mucho, sí. cuando te zumba es como es literal... No, mira, el tema de... Hay, hay diferentes cuestiones. Uno se puede referir a acúfeno, otro a tinnitus. Tinnitus, en este caso, sería ese sonido de... Pip que puedes llegar a escuchar. Es algo malo, realmente depende mucho de la situación, hermano. O sea, por ejemplo, una mujer embarazada que escuche ese pip... escorre la urgencias. Porque esa es una mala señal de presión arterial no siempre, y vale mucho la pena recalcar esto, no siempre se refiere a un problema de la circulación. Simplemente también hay momentos en la vida en donde te digo, a mí me sucede, a cualquier persona, estás en tu casa, no estás haciendo nada, y de repente, ah, ahí está el silbido, ¿no? O sea, muy de vez en cuando. Eso es completamente normal. Pero sí, que dure unos segundos. Unos segunditos, no es una molestia. Hasta te digo, te das cuenta, de, ah, mira, ya se fue, o sea, no pasó nada. Eso se relaciona muchas veces a, un, a, un, a una condición en donde, te digo, o sea, a lo poquito que ubicamos de, de esta cuestión de, de no patológico se relaciona que el cerebro quiere también muchas veces el, el ubicarse, el saber dónde está, y una de las cuestiones es poder hacer como ese, esa pequeña relación de sonido, vista con también tu sistema para poder decir estoy parado, estoy sentado, y esa correlación permite más adelantito ese pequeño pip, ahora eso es de cuestiones no patológicas, cuando hablamos de cuestiones ya de una enfermedad es normal que la hipertensión mal controlada te dé ese sonidito, sí y por más tiempo. Sí, y por más tiempo. Pues pacientes que... Te digo, o sea, principalmente ancianos. Estamos hablando... Es muy raro que un joven... Vamos a decir, abajo de los 30 años... Tenga este tipo de problemas. No quiero negarlo, pero es más raro. Personas que trabajaron años en construcción... Que tenían que estar con ruidos muy, muy fuertes. O sea, simplemente lo, los de las minas también, por ejemplo. Tenían Cuando, muy... cuando vas a un concierto también. Pero los conciertos... Paso. Principalmente, fíjate... O sea... No sé si te enteraste en su momento. No me acuerdo si fue Tiesto, Avicii o David Guetta. No, no me acuerdo quién fue. Pero hay muchos DJs que llegan a, a, a tener ese problema más adelante. Oye, es que sabes que escucho ese sonido y aparte estoy, ya estoy disminuyendo la audición. Pero es por lo mismo. O sea, es parte del, del es, trabajo. es que sabes y... que
1: le pasa mucho a los músicos, especialmente a los bateristas. Sí. De hecho, exacto. por eso muchos músicos ya usan n ears Sí. Si te fijas, o sea, ya no, cuando ensayan, tú vas a un ensayo de ellos. Y no escuchas nada, nomás escuchas a veces la pura batería, Ajá. porque todo está aquí, sí. todos están está tocando y así este ellos pues ya el sonido que entra a sus oídos no es el 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 del Sí, no es el mismo, porque... no, es el, no
0: es la misma intensidad, exacto. o sea, cuando uno está
1: morro de unos 16, ah, tengo mi banda de rock.
0: Yeah. Y pa, pa, no, y, pa. güey, o sea, tú los ves ahorita. Tengo aquí en Ciudad de México, no sé, por reforma, con la camioneta al volumen más alto posible y la última canción de Peso Pluma, ¿no? O sea, sí,
1: cuando, estás, cuando, yo cuando estaba más morro, güey, sí, tocaba la batería, ta, ta, ta.
0: ta y no <risa> había en un cuarto, Sí. En un sonido de un platillo, güey, o sea, es algo
1: que suena. No, suena fuerte, suena muy, muy fuerte. Entonces, y más en una condición así. Y hoy en día que toco mi batería, así, una, una batería acústica. Ok. Ya como termino de tocarla. Siento, siento bien raro porque mis oídos ya están más viejos. Okay. Ya no son oídos jóvenes. ¿no? <risa> <risa> porque sí pasa. También yo no, relaciono claro. mucho el sonido del tit. También lo relaciono por la, con la vejez, que ya tu cuerpo sí. se está envejeciendo.
0: No, te digo, es un proceso natural del cuerpo. O sea, el problema está te digo, cuando ya tienes estos problemas de oye, eres una persona a la cual escuchó mucho tiempo ruidos fuertes pues claramente vas a escucharlo. El problema también viene con la hipertensión, donde te digo, se puede haber un aumento de la presión del flujo sanguíneo esa presión del aumento del flujo sanguíneo puede llevar a qué? Al problema al problema per se. Una hipertensión mal controlada, y es aquí donde se pone medio curioso. Un tumor también nos puede causar ese sonido. O sea, hay muchas cosas. Incluso te dan un balonazo y escuchas el pip. ¿sabes? O sea, te movieron algo ahí. ¿Cuál es la, el problema con este tipo de cosas? Más en viejitos. O sea, porque llega un punto en donde el sonido ya no se va a detener. O sea, ya el tinnitus no se corta. Toda la vida vas a estar escuchando ese pip. Ahora imagínate lo sea, desesperante que ha sido escucharlo dos minutos seguidos. Entonces, no, hay ¿toda, toda, la vida? toda la vida está mucho más imposible. Hay tratamientos, sí, pero no, o sea, no con la intención de retirarlo, sino con la intención de poder disminuir el notar esos tipos de sonidos, ¿sabes? ¿Y, y, y, por ejemplo, el estar, por ejemplo, ya
1: para dormir, eh, que lo escuches, ¿es malo? ¿Antes de dormir? ¿O, o cómo? O, o que te despierta el sonido ese cuando estás dormido. Ah, es
0: que es, que es la cosa. O sea, uh -huh. ese tipo de sonidos más adelante, o sea, primero en tu vida cotidiana, o sea, levantarte con ese sonido. Muchos de los pacientes no pueden dormir por ese sonido. Uh -huh. O sea, si es algo que te va a desconcentrar, te va a... Te reduce mucho la calidad de vida del paciente. Eh, ¿Cuál sería aquí, en este caso, la, la única recomendación? Primero, no te metas nada al oído. Ya vimos que los cartonetes tienen la advertencia. Segundo, el uso de audífonos no está, vamos a decir, bloqueado totalmente, o sea, no está prohibido. Pero tú te das cuenta, tu propio teléfono tiene una señal de... El volumen está muy alto. ¿Y por qué no le hacemos caso al volumen del teléfono? O sea, ¿puedes utilizar audífonos? Sí. ¿Con qué, con qué intención? El volumen normalito, o sea. Sí, los, los, de hecho, los AirPods
1: te, te protegen te, de eso. Ajá, o sea. Te la, dice escuchar música muy alto y, y te da una
0: leyenda ahí. Sí, y va por esa cuestión de reducir ese riesgo que tienes más adelante de la vejez. Llegar a necesitar un aparato que sea específico para escuchar. O lo que podemos inventar más adelante, ¿verdad? Sí, que es que es como una especie como esto, ¿no? Sí, es un espiralito. Sí, literal. El, se, el oído lo sostiene. Sí, y ya digo... A mí bien, por ejemplo, me tocó conocer un par de viejitos... ...que estaban peleando entre ellos y nada, se apagaban, so, so, apagaban el audífono. Eh, di lo que quieras, vato. Pero, o sea, o sea li
1: ¿literal eso cuando lo apagan ya no escuchan nada? Sí.
0: Bueno, o sea, depende, depende del caso. A lo mejor escuchan así como que muy lejos, pero sí, hasta la apagan y eh, no te voy a entender. Eh. mut literal es mutear a las personas, ¿sabes? Pero en la vida real. Oye, pero un sordo, ¿cómo escuchará, hoy O sea,
1: sí, nada. Que... O sea, como, como una vez de un video. Ajá. Oye, sí sabían que los, los ciegos no ven nada. O sea, no ven negro. No ven blancos O sea,
0: todo negro no. Ajá. Nomás no ven nada. <risa> sí, ¿A ¿Qué te refieres? ¿A ¿Qué escuchará un sordo? No sé. Fíjate que no, no, no sabría. A mí me da mucho más curiosidad a lo mejor el tema de la ceguera. Fíjate. O sea, cómo vivirá una persona que es... O sea, desde su realidad. No sé. Me llama Porque, mucho la mira, atención, pero no Porque mira, no sé. existe
1: el silencio absoluto. No, no existe.
0: No, eso sí es. Sí. Y
1: de hecho, inclusive, cuando ya te metes a un cuarto ya bien aislado, hasta escuchas el... Tí. ¡Sí! ¡Hasta lo escuchas! güey. Sí, es, esa, es esa de sí. intentar
0: localizarte. Que tu cuerpo... Bueno, ¿dónde Ajá, estoy parado? ¿sabes? Y el cuerpo se confunde y luego, luego tiene que lanzar una, una señal. La señal, exacto, Exactamente. Hermano. No, te digo que... A mí el tema... De, o sea, ¿cómo sería el... O sea, por ejemplo, hay personas que, te digo, o sea, existe por eso la división entre ciego, débil visual, toda esa cuestión. Pero no sé. O sea, es una gran pregunta. Yo, bueno, <risa> los, los ciegos no ven nada. Los ciegos no ven <risa> nada. Sí, tiene toda la razón en ese, en ese argumento, ese comentario. Eh, fíjate que yo, por ejemplo, bueno, te digo, la, la idea más adelante, ahorita en mi proyecto de vida, es intentar llegar a la especialidad. Ajá. A mí me gusta me, me gusta este camino de la medicina y me gustaría seguir continuando con lo más que se pueda. Eh, no sé si tú has escuchado algunas, oftalmólogo. Oftalmólogo. Oftalmólogo, sí. Es el que te cuida los ojitos, ¿no? ¿Ah? O sea, es el doctor que te opera los ojos, que trata los ojos. A mí me gusta mucho esa, esa cuestión de la, de, la, de la mirada. Porque, o sea, desde mi pobre punto de vista. Una persona que no puede escuchar, sí se va a perder de cosas, claro. O sea, una persona que no puede oler, claro. O sea, pero una persona que no puede ver, a mí se me hace mucho más feo. O sea, una persona que no puede ver contra una persona... Y no es por querer así como que poner una balanza de... No, simplemente ¿De sí. para mí personalmente no poder ver se me haría muchísimo peor que no poder escuchar, no poder oler o no poder saborear. Entonces a mí ese tema sí, de la vista sí es algo que... Sea que... Tu mayor miedo ese? El quedarte ciego. Fíjate que a lo mejor uno de mis mayores miedos sería... El más, que más que quedarme ciego, el quedarme solo. Porque puedo estar ciego, pero si estoy acompañado... Bueno, la vida continúa, ¿no? Pero para mí la vida sin poder verse me hace algo que sí... ¿Tú, tú como doctora a qué enfermedad le tienes miedo? No, o sea... Me imagino que a las muy clásicas. ¿Sabes? O sea... Por ejemplo, al cáncer. Me da, me da miedo el tener cáncer. La hipertensión y diabetes no me asustan, fíjate. Como que desde... desde digo, la perspectiva lo ves... A mí, a mí la diabetes sí, güey. ¿Sí te da miedo la diabólica? Sí. Sí, diabólica. ¿La diabólica? <risa> la no, nunca le he escuchado que le hicieron no. la diabólica. Entonces, ah, ¿qué entonces, pues, no, ¿A quién puedes todos? No, jamás. <risa> no, mira, yo, yo, por ejemplo, o sea, claramente sí si mi, mi, me intento cuidar, no es algo que yo esté buscando. Pero yo sé que un, un paciente puede tener una vida totalmente normal con el tratamiento correcto, tanto diabético como hipertenso. El cáncer es algo que me da miedo, sí. El tener un tumor de la nada. O sea, al final son, son cosas que puedes llegar a a disminuir el riesgo, que es la intención de llevar una vida saludable. Disminuir riesgos, prevenir. Pero hay veces en las que tú sabes, o sea, aunque te quites, te toca. Entonces, ¿Sabes a qué le tengo miedo? A desmayarme. Nunca me he desmayado. Yo tampoco, pero no le tengo miedo, fíjate. Yo pues sí tengo
1: miedo. Y sabes, esta pregunta te la quiero hacer. Que yo me desmaya dentro de una alberca. Ok. ¿Qué, qué pasaría? Uf. O sea, me desmayo y luego porque mi cuerpo ve que no puedo respirar, me levanto. Es que no
0: siempre. O sea, si ¿sí has visto en las oh, películas... O no que... voy a morir a
1: la verga. Me desmayé y ahí te has tirado flotando la verga. Yo me
0: iría más por ese lado, fíjate. Sí, ¿verdad? porque está muy porque es una, Te es una... digo, o sea, el desmayarte, si sí es tal cual, te desconectaste. Y te, te digo, no sé si has visto que hay personas que van en montañas rusas y de la impresión se desmayan y ellos o sea, siguen bajando y su cuerpo está desmayado. Ya después agarran conciencia. Uh -huh. Pero si te desmayas en una alberca, muy probablemente sí te puedas llegar a ahogar, ¿sabes? Pero te digo, me quedé pensando en lo que decías de, del miedo, o sea... Eh, mira, algo que está muy triste, entre comillas, güey... Tú como doctor, al inicio... Al inicio, y eso me, me gustaba mucho, o sea, como estudiante... Todo te impresionaba, vato. Todo, o sea, tanto lo bueno como lo malo para el paciente, pero tú, para ti es nuevo, ¿no? O sea, antes, el, la primera vez que tomaste la presión arterial... Oye, no manches, tu corazón se escucha y lo logré. Igual, o sea, la primera vez que ves una complicación seria de diabetes... Por ejemplo, la primera vez que ves un pie diabético... Oye, ah, no, o sea, te, te impresiona, pero es como de, wow, o sea, pues así se ve, o sea. Obviamente para el paciente no está bonito, pero tú como, como estudiante, todo te impresiona. Así nace un bebé, ah, así se muere alguien, ¿sabes? O sea, es muy bonito esa, esa inocencia que tiene uno cuando está descubriendo lo que le gusta. Llega un punto ya, y yo me considero ya en ese punto, en donde ya hay cosas que no te impresionan, ¿sabes? O sea, ya lo ves desde un punto de un pie diabético más, un pie diabético menos, un bebé más, un bebé menos, o sea... Es algo que, que se va perdiendo con esa sensibilidad del médico. Que una, co una cosa es que no te impresione y otra cosa es perder esa humanidad de decir... Okay. Porque muchas veces, o sea, llega el, el, la persona al, al hospital de que doctor, me duele mucho, que no sé qué. Ay, ¿Qué tanto te puede doler si a la persona de aquí al lado le cortaron algo? O sea, comparar pacientes, por ejemplo, el, el menospreciar ese sentimiento del paciente... Porque a ti no te está sucediendo. El paciente literal está en el hospital con dolor y por eso está aquí contigo. Entonces, esa parte de la humanidad es la que sí si no, no hay que perder esa ese por qué estás estudiando medicina, por qué quieres ayudar a las personas. Lo que sí se pierde es, ah, pues ¿cuántos pies al revés no has visto? No? O sea, ¿cuántas personas sin orejas? O sea... Digo, es una parte muy bonita de la medicina, el, el asombrarte por lo que es tu cuerpo. O bueno, yo, digo, poco a poquito fui viendo ya, ah, no, sí, o sea, me gusta lo que hago, por eso me gusta, ¿sabes? Ahorita que hablaste de los bebés,
1: me gustaría hacerte una pregunta relacionada con... para ¿Con... no tener bebés. Ah, dale, dale, dale. ¿Verdad? <risa> <risa> Hay muchos métodos anticonceptivos ¿no? Ya los conocemos. Hay un chorro,
0: hermano, un chorro.
1: ¿A ti cuál...? ¿Te gusta? O cuál, ¿O
0: cuál botas que es el, el que tiene menor riesgo? El que tiene menor riesgo, la neta, el, el implante subdérmico. O sea, el implante subdérmico... No sé si alguna de las... Bueno, no sé si conoces, conociste alguna chava que lo tuviera o algo así. O sea, has tocado pues así. Pues eh, he visto que dicen que lo tienen en el brazo. Sí, principalmente es en el bracito. ¿Es un método anticonceptivo hormonal? Sí. ¿Cuáles son las ventajas de un método anticonceptivo hormonal? O sea, te, personalmente para mí es el, el implante o, o el DIU. Ya se hace bueno, principalmente de hormonas o el de cobre. Eh, ¿Cuál es la, la. O sea, ¿por qué están chidos? Pues porque de verdad o sea, tienen muy buena eficacia, hermanos. O sea, es muy complicado que una mujer. No, no imposible. Y esto sí que que recalcarlo. No es imposible, es muy complicado. Que una mujer que tenga implante subdérmico Dios se embarace. O sea, hay otros métodos, como por ejemplo, las píldoras anticonceptivas, de que la mujer tiene que tomar uno cada. cada 20, una pastilla durante 21 días. El parche también. ¿Que son métodos chidos? Sí, pero aquí entra mucho la responsabilidad de la persona, ¿sabes? De que a lo mejor la mujer dijo, no, o sea, hoy me la tomo y se me olvidó tomármela ayer y antier. Y, pues, bueno, ya estamos en un, en un problema. Igual el parche, el parche se te puede llegar a caer o... Oye, ¿hace cuánto te lo pusiste? No, pues... No puse el alarma en el teléfono, ya no sé si llevo dos o tres días, ¿no? Pero el implante y el dios son unas joyas, hermano, de verdad, unas joyas. ¿La pastilla del día después? La pastilla del día después... Eso es un tema, ese tema de lo de la pastilla del de Porque supone que, esa,
1: que se debe tomar solamente dos a un, al año.
0: Fíjate que, bueno, yo, yo esto sí, yo, así que pequé de, eh, de inocencia en este caso. A mí en la escuela fue lo que me comentaron. O sea, te puedo decir que sí vino de un conocimiento de, de universidad. La condición fue que más adelante, obviamente, pues uno empieza a estudiar otras cosas. Y empiezas a investigar lo nuevo que está saliendo. Más en el tema de videos de salud, en donde sí tienes que estar un poquito más actualizado. Y fue donde bato ya las nuevas guías y te dicen. La pastilla del día siguiente se puede utilizar todas las veces que sean necesarias. Incluso dentro del mismo ciclo menstrual. Porque antes era de que no, no puedes tomar dos en un ciclo, que no sé qué, o las dos veces al año. Eso, o sea, eso ya no se utiliza. Porque de verdad, o sea, es mucho mayor el riesgo de... Porque todo en, el, todo en esta vida es riesgo-beneficio. O sea, todo es el arriesgar algo por otra cosa. Pero entonces es mucho mejor el decir, quiero tomar una pastilla porque quiero evitar un embarazo... A decir, no, pues es que ya llevo dos pastillas, ya mejor me aguanto y ya, tengo este embarazo, ¿no? Entonces la intención de la pastilla del día siguiente es eso, el impedir un embarazo. Ya si el embarazo está formado, ya la pastilla del día siguiente no nos va a servir de nada. Pero al final, o sea, no es, no es vamos a decirlo, no es algo que no puedas utilizar. Es una opción, claro que la puedes utilizar, incluso son gratuitas en centros de salud. Y si vas a una farmacia, te la venden sin receta. O sea. ¿Cómo son gratis. Sí. la, la... ¿Es Una pastilla vale como 100 pesos, ¿no? De 150, eh, 150. En similares. o sea, depende Ajá. de cuáles de cuál compres, hermano. Pero, o sea, tú lo, no sé si has visto que, bueno, en los centros de salud, literal, o sea, regalan los preservativos. O sea, no sé si incluso pastillas del día siguiente, laboratorios, todo. Pero es
1: la pastilla del día siguiente o las pastillas del día siguiente, porque hay unas ah, que sí. tienen dos
0: unidades. No, de, depende, eso ya es más de la marca y todo lo relacionado. Pero, ¿por qué dos unidades? ¿Es, ¿Ahora sí que mayor efectividad o qué? Sí, te digo, no, al, 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 te digo, hay dos maneras de presentación normales. En el caso del levonorgestrel, vale aclarar, porque mira, la de dosis creo que es de 1.5, si no mal recuerdo, y la de dos es de 0.75. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos? Primero, la, vamos a decir, el tema relacionado a eh, la presentación que encuentras, la que maneje tu clínica, todo ese tipo de cosas. Y también más adelante, si hay ciertas circunstancias las cuales son necesarios como que administrar un poquito más esa relación. Lo platicamos hace un momento. Hay cuestiones como, por ejemplo, el peso, donde sí nos puede afectar un poquito la distribución tal cual del fármaco. Y no solo de la pastilla del día siguiente, o sea, el DIU, el implante, el parsi, las pastillas, o sea, cualquier método anticonceptivo se ve relacionado por el tema del peso, sí, o sea, entre mayor peso tengamos... ...mayor índice de masa corporal... si sí hay una disminución en el efecto. Yo sé que es un tema a lo mejor algo controversial y ya... Bueno, ya ya... entonces debería ir la señorita... Claro. ...tu novia... ...debería ir contigo a consulta...
1: ...sabe qué, pues ayer me porté mal con mi novio... Sí. ...y una emergencia rápido... Sí, sí, ...para sí, tú sí, recetarle... Sí. ...y tú decirle, mira, no, tómate esta... ...a ti te corresponde... ...o no, nomás, sí, ...sí, sí, mija, y bájate tú porque yo no quiero... <risa> o sea, sí, porque es lo, lo, es lo que todos hacen... No, te digo, el, mal, el, malamente es eso. El novio ¿no? se baja por la pastilla y, va y se la da a la chava. No,
0: y, y te digo, yo en este caso... O sea, sí ir a consulta, pues. Sí, o sea, sí ir a consulta, pero aquí te va la, el truco, hermano. O sea, está la pastilla del día siguiente, sí. Es muy, es muy famosa, muy popular. Pero tú sabes que existe el du de emergencia. Sí. Es, ah, eh, a ver, otra vez. de emergencia. No se... pastilla, du. El ah, dispositivo intrauterino de, 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 de o, emergencia. O sea que
1: ya, truco, truco. Truco, truco. Eh, este... Ese mismo día, en la tarde o, en la, o al día siguiente. Ajá. Llevo a mi novia contigo y yo, ¿qué onda? Pues póngale esa
0: madre. Póngale un dio de emergencia. ¿Cómo, cómo es eso? Está muy genial. O sea, es un dio de cobre. Mm. Igual es el dispositivo intrauterino. Pero te digo, si yo fui a ir a consulta, por igual... Mira, te voy a explicar un poquito todo el proceso también para que las personas no se vayan a, a ir con esa mala idea de... Ah, no, sí tengo que hacer... No sé... Tú como, digo, pues estás con tu novia muy a gusto y estás usando preservativo, estás usando condón porque es un hombre muy responsable, Gusgri, Y se te rompió, carnal. Porque la vida da muchas vueltas y se te rompió. Bueno, no pasa absolutamente nada. Podemos conseguir una pastilla del día siguiente. Aquí normalmente hay dos presentaciones. El lebonorgestrel, que es una muy clásica, y el ulipristal, que es la otra, la otra manera de conseguir pastilla del día siguiente. El lebonorgestrel tienes hasta tres días para poder utilizarlo y el, el ulipristal hasta cinco ¿Cuáles son las desventajas? El mejor momento para tomar la pastilla el día siguiente es en las primeras 24 horas, de preferencia en las primeras 12 horas post relación. Es el momento en donde la pastilla tiene mucho mayor efectividad. El problema de la pastilla del día siguiente es eso. Entre más tiempo te tardes, menos efecto puede tener. Entonces, si no te tomaste la pastilla el día siguiente, vamos a decir máximo al día siguiente, ya 24 horas cumplidas, ya no vale tanto la pena que te la tomes porque ya, la, ya puede ser mucho menos la posibilidad de, de que pueda no funcionar quiero decir es menos la posibilidad pero puede de todos días o sea de eso no hacer nada mejor haz eso no supongamos que no alcanzaste pasaron tres días y te dio flojera que a comprar la pastilla lo que tú quieras puedes colocarte un diu de emergencia que es un diu de cobre ese dispositivo lo puedes utilizar hasta cinco días después... o sea, apenas van por tu cuarto o quinto día de posacción... es donde te pueden colocar el implante, el Dio, discúlpame... ¿Cuál es la ventaja del Dio? Ya tienes un método anticonceptivo... o sea, ese método te va a servir todavía otros tres años... dependiendo de la marca y todo lo relacionado... pero ya tienes un método que te va a durar tres años... y si te lo quieres quitar, te lo puedes quitar en el momento en el cual tú quieras... entonces si yo fuera a llevar a mi pareja, en este caso a consulta... en vez de una pastilla del día siguiente... Oye, nos ponemos... Porque te digo, yo si soy de... Si estoy en parejas nos. No es tú, nos. <risa> nos ponemos un dio, órale, va. Y ya te sale... te sacas del problema. Ahora, claramente, hay riesgo de enfermedades, sí. Porque pues, esto nada se evita un embarazo. La enfermedad es eh, gonorrea, sífilis, <risa> <risa> clamidia, lo que tú quieras, son otras cosas. Pero yo sí soy fan de que las, las mujeres, en este caso, tengan esa, eh, esa oportunidad de decir, No quiero bebés. En este momento de mi vida no quiero bebés tan fácil como un dispositivo un implante que son gratuitos en centros de salud, o sea, e incluso la intención de ir con el médico es revisar cuál es el específico para ti. Ya. Entonces, esa es la parte bonita de ir al doctor. No, perfecto. Ahorita,
1: bueno, para no hablar mucho de enfermedades, ¿no? Porque luego la gente se pone ahí muy incómoda. Sí, hay cosas que cuando, no... Cuando empezamos a hablar, no, que fíjate que a mi amigo le dio papiloma y yo... Te... Ah, la gente... Ah, sí.
0: <risa> la <risa> qué, gente... Qué
1: bueno. La gente luego, luego. Pero lo básico, ¿va? Porque ya tener la enfermedad, es, estamos hablando de pues, personas que tienen mucha actividad o lo que tú quieras. Pero si hablamos desde de cuando ya eres muy jovencito, uh -huh. desde los 12, que en la... En la cabecita del pene... ¿eh? Vamos a decir... así ah, así las cosas por su nombre. cabecita pero, o sea, del pene. Pero así se llama, se O le digo grande ¿cómo le digo? Glande está bien, no. la cabecita está bien. Bueno, eh, ya es que se hace como una especie como de requesón. Sí, sí, sí. Que a mí mi abuelo me dijo que me lo tenía que lavar con jaboncito. Sí, 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 Que todos los días... Eh, mira, dijo, agarras el, el pilinga, lo eh. jala... Y jabón. Ah, como el, si se estuviera haciendo el puñetín. Eh. <risa> y dice que eso era, eh, pues, casi todos los días, me dijo.
0: Sí. Y yo te pues pregunto
1: a ti si está
0: bien eso. Sí, claro, hermano. O sea, la higiene... En la, en la vida personal la higiene es vital, ¿no? Pero, o sea, o sea el quesito ese que, que... Es lo que te iba a decir. O sea, eh, bueno, se le conoce como esmegma. Okay. El smegma es una acumulación porque, bueno, al final es una zona la cual tiene bacterias, como cualquier parte de tu cuerpo... Y hay condiciones en donde se puede llegar a acumular un poquito esa capita de bacterias. O sea, principalmente también relacionada a enzimas y todo lo que puede llegar en el aparato reproductor masculino, ¿no? ¿Cuál es el miedo con eso? Ninguno realmente. O sea, es más que todo una cuestión de higiene. Límpiatelo porque hasta huele raro si lo dejas un rato. O sea, se ve feo lo que tú quieras. Sí, anda así, lávense sus partes, ¿no? ¿Cuál sería el, te el tema relacionado a eso? No tiene nada de malo. O sea, la intención es de sí sí, una buena sí es higiene. es normal eso. Sí es completamente normal, porque... hermano.
1: Yo recuerdo que mi abuelo le dijo, no, no está como babo, fulanito de tal que trae un pinche pedazo de queso ahí adentro Ay. y que está enfermo <ríe> y no sé qué tanto. O o, okay. o o sea, todos, a todos los hombres le sale.
0: A todos los hombres les sale, sí. Pero pues ya tu responsabilidad es dejártelo. Sí, ya si te lo quieres dejar es tu problema, hermano. Pero viene porque, porque es natural, porque no te estás lavando mucho ahí abajo. Es principalmente eso. Es una pequeña falta de higiene. Okay. Y comúnmente más en la adolescencia que es donde te digo. O sea, tú como adolescente todavía estás en ese proceso donde te puedes bañar cada segundo día, cada tercer día y no, no te vas a sentir raro. O sea, como que no te importa tanto. Pero sí, o sea, es completamente normal. Es una parte muy común de... Incluso hasta como de pena de estos chavos de... Eh, pues entre amigos te platicas de todo. O sea, tú con tus compitas de la secundaria, o sea, te enterabas de todo. Y este, eh, probablemente así como así te enteraste cómo hace o sea, una... ¿Cómo dijiste? No, un puñetín. Un puñetín. <risa> o sea, tú te enteraste porque algún compa te platicó, güey, ¿no? Sí, o sea,
1: platicaba que... yo eh, güey, yo ya, yo ya me, me, me hago la paja, decían... Ajas Y tú, a, ¿cómo, a, cómo a... güey? No, pues nada, agarras. Y le das recio. ¿Y Ajá. qué tan recio? O sea... Es que
0: sientes como una, un cosquilleo, ¿no? Y empezando ah, a cuando sientes que vas a hacer pipí. No, no no te detengas. güey <risa> síguelo. Te enteras de malas maneras, vato. O sea, de buenas fuentes, pero malas maneras, ¿no? <risa> no, entonces esa cuestión de es, es simplemente eso. O sea, es un... Mantenerlo bien limpio. Mantenerlo bien limpio. Y eso está, está cool. O sea, si vas a utilizar... Eh, en el caso del varón, la, inten la intención es que no tenga ningún tipo de perfume, o sea, cositas así, el, ja el jabón de la zona íntima que sea lo más neutro posible. Porque hay personitas, yo me considero una de esas personitas, que eso, por ejemplo, a mí el tema de los jabones que tienen este olor o todo lo demás, me irrita, carnal. Y hay una cosa que se llama balanitis. Uh -huh. La balanitis es una pequeña región en, te digo, es una pequeña infeccioncita en donde pues, ya salen así como puntitos, irritación en el, en el glande, y pues es molesto. ¿Y es por qué? Pues porque ese jabón a mí no me, no me cae. Pero hay banda que no sabe que eso es algo que se puede progresar a cosas más feas. Sí. Y, de ahí, eh, pues, eh, viven felices con sus cosas.
1: Una vez platiqué con un amigo de esto. Dale. No, que mi
0: abuelo me decía
1: que me quitara esto y que me la lavara bien. Sí. Y le dice, es una cosa, güey. Yo me lavo el pito así como me lavo las manos. Y yo, ¿cómo? Pues yo me levanto en la mañana, me lavo las manos y ahí me saco la, la pilinga y ahí también me la lavo. Aunque no me bañe, dice. Todos los días, todos los días me lavo la pilinga, dice. ¿O ¿Okay? qué? O sea, no está nada mal, hermano. O sea, Dice, y... y Ah, también vinía el tema porque estábamos platicando de que, que... uno cuando anda de huevón orina en el en el lavabo.
0: Entonces, ya estoy, yo yo haciendo un que orinado en un lavabo, no. hermano.
1: Nunca. Yo nunca. creo que en un baño público se <risas> sí oriné. Pero yo dije, ah, lo llegué a hacer. Dice, no, pero a veces orino. O sea, le abro la llave... Sí, pues... Y, y, y orino. Ya. Y al final de cuentas cae y se, y, y se expresa menos agua. Empezamos sí. empezamos a, empezamos una plática de esas... Curiosas, curiosas. Pero, oye, no, no sé, si tiene, ya, tiene ya, lógica. Dice, me lavo las manos, se me, me sacó la pelín. ahí mismo morinos que caiga en el hoyito. Tampoco se está en cuchillo, sí, 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 sí. Poquita agüita y ya. Gastaste mucho menos agua.
0: No, al final es parte de, de la higiene. O sea, tú cuando te bañas, que ojalá todos los que nos estén viendo puedan tener la oportunidad de bañarse todos los días. Si no te bañas un día no pasa nada. Ah, pero sí. Pero es importante que no sean estropajo. Que no sean estropajo. Que, bueno, que no sean la esponja, hermano. O sea, pero el tema de la esponja, tengo. O sea, a mí, mi mamá también era de que es que hay que tallarse bien para quitarte toda la mugre. Pero yo te tengo: uno, uno entró a medicina y se dio cuenta de muchas cosas. Es lo mismo yo, y, y eso lo supe por
1: ti, ¿eh? por eso te lo estoy mencionando. Hermano. Porque yo también, después de tu video, usé la lógica y dije: bueno, ¿por qué me tendría que tallar? O sea, ¿que estoy muy cochino o qué? Si uh -huh. me bañé ayer, me estoy bañando hoy.
0: O sea, y, si, pues, si trabajo. No, una, me, me voy a bañar mañana, si ¿no? trabajo
1: una carbonera, pues te la paso. Ahí sí te bien, porque pues va a estar más difícil. Está todo negro. Sí, porque claro. Porque me cayó pintura y a lo mejor ahí sí me tengo que tallar. Sí. ¿Verdad? Sí, 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 sí Pero sí. no le veo la lógica a estarme tallando con un estropajo como si no
0: me bañara en no sé qué tanto. No, te
1: digo. Y vale. hay gente que te pone hasta piedra pomet y. Sí, y, o sea, y, hay, y, hay
0: banda muy. O sea, incluso estás como. No sé cómo, cuál es el nombre específico, pero que no son edras. ...delgaditas, o sea, son de edad recias y hasta duras que se sienta el tallón, ¿sabes? O sí, sea, yo, yo no le veo necesidad,
1: como dices tú, o sea, no hay necesidad porque, pues... Hay, ...de fecha hay jaboncitos que tienen como unas... ...que con, como se dice, como de masaje, ¿sabes sí, cuál es? Así
0: como que, sí, o como que tienen esas como cilindros, ¿Mm? hay acomodaditos que o sea, se sienten bonitos cuando te y, estás... Entonces
1: dices tú que la manera correcta de bañarse es jaboncito y agua... Bueno, y champú y todo,
0: ¿no? No, no, o sea, champú y todo lo demás. Pero la parte aquí es de que... Okay, para tallar Agarras con... O sea, incluso ya ves que el jabón hasta traía... Incluso hasta como una formita curvita para que sí. la agarres así. O ándale. Sea, te pasas tu jaboncito, aplicas igual a tus manitas. El de la marca Dove El de la marca Dup, <risa> que queremos Patrocina este podcast, porfa. No, pero al final es esa es cuestión. O sea, hay cositas tan básicas como el tallarse la piel. De que oye, si tú te tallas todos los días la piel... Claro que la vas a irritar. Claro que la vas a dañar. Y más adelante podemos llevar a otras complicaciones. Y también por el otro lado al decir, oye, tu baño, pues es un lugar húmedo en donde vas. Pues obviamente vas al baño y lo que tú quieras. Y las esponjas son excelentes reservorios para bacterias. O sea, Y las, las, dejan,
1: las dejan colgadas donde van, donde no salen las... Las llaves, por ejemplo. O sea, o... Bueno. Yo después de ver tu video, wey, me traumé, güey. Sí, Porque dejado. sí, dijo bueno, te bañas, uno te agarra para que hagas espumita. Sí, sí, sí. Te tallas todo. La espaldita con, ah, con el cepillito acá. <risa> Malo. <risa> te bañas. Y luego yo lo que hago es que, eh, pues... Dejo que caiga el agua en la esponja para que tire todo el jabón. Sí. Y, a, y luego le hago así... Uf,
0: ok. Para que okay. se seque
1: y luego la cuelgo. Pero no me había puesto a pensar en eso. Vi. Las bacterias
0: que se generan ahí con tanta humedad. Sí, o sea, realmente esta es intención. Es eso. Es, es el reservorio perfecto. Igual, el tema de las toallas... La intención es que agarres una toalla y te digo... También te estés tallo y tallo, ¿no? O sea, la toalla tú la colocas tranquilito y va, va a absorber, ¿no? Pero te digo, o sea, son pequeñas cositas que luego quieran que no... Puedes ayudar a, a, a reducir ese tema de vato. O sea, el vato que se sigue lastimando la piel. Y oye, es que me baño con agua normal. Y me baño una vez al día. Y uso jaboncito neutro. Y no sé por qué tengo la piel tan dañada. Vato, estás pues, talla y O sea, cómo no quieres Bueno, por, por eso también piel, cuando ¿no? se salen de bañar...
1: Dicen unos que se le hace como piel muerta. Exacto, que hermano. Se, que es que dice, verga, no me bañé bien o qué chingada. Sí, o sea, ajá,
0: o sea, como que es, es así como. Sí, pues mugrecita, como pero, tipo saca, mugre. pero acabas de salir de bañar y es por eso. Y te,
1: te secas, como dices, y lo, ahí, ahí está todo. Y sí. más que en estas partes, ¿no? En estas sí, personas se juntan
0: más. No, te digo, es, es Y, te, es y uno se siente
1: sucio, güey. <risa> Soy un puerco, es esto. Soy un pinche puerco marrano.
0: Por andar acá, güey. De que no, todo, todo mugroso. Y, y todo por
1: no bañarme ayer, Pero no, yeah. por, por, por un día que no te bañaste, y es esto, no mames. Sí,
0: ya eres la peor persona del mundo porque eres el güey más cochino, ¿no? Sí, güey,
1: es como que da, ah, pero, pero ya te das cuenta que es eso, güey. Estás... Sí. O sea, ¿Qué piensas? Qué ¿Es
0: piel muerta? ¿Qué, ¿Qué es? Sí, pues realmente es este tipo de desechos, güey. O sea, no es nada más, no es nada del otro mundo más que ni piel el, muerta. Ni, ni el agua, ni el jabón. Ni... Sí. Ya eh, ves que cada eh, persona te vende, ¿no? Yo tengo este
1: jabón que con eso no te va a pasar. No, que
0: con este jabón vas a. No, o sea, Claramente hay procesos en la piel también muy chidos. Vamos a decir a los exfoliantes y todo eso. Claro que tienen su función y su relevancia. Pero no es lo mismo el agarrarte digo, esa esponja... Esa piedra Pomex, el echarle acá chido, o sea... Y te digo, la intención de estos pequeños videos es eso. O sea, a lo mejor una persona me puede decir... Es que me estoy bañando y me arde la piel y todo. Pues es que no se esponja, vato. O sea, manitas, jaboncito. Ya estás limpio. Así mi mamá me decía... ¡Tállate bien! bien el brazo! Hasta y yo, y un cabe. punto que yo sí le hacía así, güey.
1: Fuerte. Sí, y sí, más sí. los codos.
0: Anda. Porque
1: ahí se junta la mugre y la. Vega, ¿no? <risa> Oye, ahorita que hablábamos de los mitos de las mamás. Dale. Ella, a mí me dijeron alguna vez, no sé si mis tías se mi llamaban, no lo recuerdo. O sea, cuando me sangraba la nariz, hacía esto.
0: Sí, hacia atrás, ¿no? O sea, y, que ¿y para no manchar. Y no. No, fíjate que la neta, bro, eh, hay, hay algo muy curioso con, con este tema de sangrar, del sangrado de la nariz. Lo primero es que, bueno, por ejemplo, allá en Mexicali, pues el calor hace que te sangre la nariz, sí. O sea, es parte de. O sea, sí, sí, es por el calor. Puede ser por calor, sí. Es algo que debe ocurrir seguido. También hay cositas que hay que revisar en ese lado. Pero bueno, o sea, al final el tema del, del sangrado de la nariz entra en que si tú haces la cabeza para atrás, pues todo lo que está hacia atrás va a estar afectado, ¿no? O sea, de la nariz pasamos a la garganta y de la garganta se divide entre esófago o pulmones. O sea, bueno, palabras más, palabras menos. Si tú haces la nariz hacia atrás. Esa sangre puede llegar a caer a pulmón, porque estás también así de que ¡Ay, guaca! La sabe la sangre no quiero pasármela o algo y se te fue para pulmón. Eso se llama broncoaspiración. O sea, ocurre en muchas maneras, pero esa de la sangre es una de las importantes. ¿Qué sería la mejor manera para evitar esa broncoaspiración? Pues si estás viendo que está cayendo para atrás, este adelante. Y la intención sería también el tú ir viendo qué tan, tan fuerte estás sangrando. Porque si te haces hacia atrás, ah, pues tú sabes que estás sangrando, pero no sabes cuánto. O a lo mejor hasta, oye, porque se ve curiosa la sangre, se ve de un color rojo vivo, se ve de un color un poquito más opaco. A lo mejor te ves una costra y te la acabas de quitar. O, oye, no sé qué otra cosa puede haber causado que empezas a sangrar. Pero sí, la intención es hacer mejor la cabeza hacia adelante. Y sí te puedes presionar un poquito aquí, la, aquí en la curvita de la nariz, vamos a decirle, presionarte en esa zona... ...para disminuir el sangrado. Uh -huh. Pero sí, hacerse la cabeza para atrás no se hace, hermano.
1: Es lo que me enseñaban a mí. Y ¿sabes sí, qué? Sí, sí. Que una vez le hice así.
0: Ya tiene como unos
1: 15 años. Estaba hacia arriba. Hey. Y luego sentí, pues, la sangre estaba en la garganta. Y luego... Oh, y sale el, el, la escupida con sangre, güey. Sí, sí, sí. Uh.
0: <risa> Oye, ¿tú, ¿tú eres muy asqueroso así con ese tipo de cosas? Sí, o sea, si ¿sí puedes ver sangre o no te desmayas ah, o... no, sangre no. Así que como que alguien se cortó, ¿no? Ah, ok. No, pero el, el, el
1: gargajo con no, la sangre... sí, no, claro, no. claro, claro, claro. <risas> pero con ustedes deben de acostumbrarse a eso. Sí, o sea, bueno... O sea, ustedes pueden ver desde que un güey se caga y todo llena de mierda la cama y... Sí, si es el... que tiene que estar frío para vivir a limpiar y no estar... Ay, puta, güey, no mames.
0: No, o sea, la, la neta te digo, o sea, hay personas que... No es, no, o sea, claramente... Por ejemplo, un pie diabético. No, no, no. no, 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 no <risa> digo, hay, hay personas que, que sí, de plano, no es como que digas, uy, sí, qué agradable, pero pues ya te está quitando el, el asco a muchas cosas. O sea, eh, tanto de que la persona que necesitaba ir al baño y no llegó, como la persona que tiene una, una infección, un absceso. No sé si has visto de alguna sí, sí. cuando lo, lo rompe, ¿no? Sí, ¿cuándo? o sea, que tienes que tener un absceso y pues, no huele rico, o sea, no, no huele chido, ¿sabes? No, pero si eso de la nariz es, cabeza hacia adelante, nos presionamos un tantito y tiene que, ahora lo importante es saber por qué te está sangrando la nariz. Si eres una persona a la cual sangra demasiado, sí vale la pena ir a revisarte con el médico.
1: Oye, ahorita se me olvidó preguntarte, ¿diste que mirar el alcohol? Ah, te he dicho lo que a mí me ha miedo desmayarme. Uh -huh. Pero, ¿qué hay que hacer cuando alguien se desmaya? Es ¿Será ponerle alcohol en la nariz, como dicen? Es, eh, mm, no, no, es el... el algodoncito con.
0: Ajá, sí, claro. No, mira. Déjalo y otro y llegue. Ah, dale, dale, dale. Un toque sato. Seguimos. <risa> 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 no, no, no. Si alguien se desmaya, lo primero, lo primero se dice eh, Hay un hay muchos pasos que se repiten casi siempre en este tipo de situaciones. Lo primero es realmente saber si se desmayó. O sea, tú estás, vas caminando por la calle, se desploma la persona. Ok, te acercas primero, o sea, y es intentar despertarlo, o sea, muévele los hombros, un poquito la, la carita, el cachete, oye, ¿quién eres? ¿Cómo estás? No sé. Si no te contesta, es ahí donde okay, vamos a revisar pulso. El pulso, pues sabemos que se revisa aquí al lado del cuellito, es importante que sí sepan esa, esa información: o sea, está la tráquea, un dedo, o sea, bueno, un centímetro, dos centímetros, presionados un poquito, ahí vas a sentir un pulso. Si la persona se desmayó, ¿Y tiene pulso? Ok, ya la hicimos. O sea, nada, está desmayado y probablemente en un momento más recupere la conciencia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dejarlo como está. Acomodarle nada más la cabecita, que eso es algo que sí les recomiendo mucho. O sea, subir el mentón para abrir esta parte de la vía respiratoria. O sea, la intención es levantarle el mentón para que pueda respirar chido. Si tiene pulso, todo está bien. Si no tiene pulso, es cuando ya nos metemos en un problema, hermano. O sea, sí, es un tema que se llama el, el RCP. No sé si has visto esas escenas sí. donde... Dan las compresiones y todo lo demás. Que bueno, es un tema más aparte. Pero la persona que se desmaya... Realmente no hay nada que le puedas hacer. Nada más procurar que no se vaya para... Que no esté en un lugar donde se pueda lastimar o algo similar. Pero lo primero es saber si se desmayó o simplemente la y, persona y no gol, se desmayó. el pues se
1: tiene que checar así.
0: Yo, yo también cuando me checo mi... Ajá.
1: Mi, ¿Cómo están mis latidos? Le hago así. yo más o menos como ya conozco mi, a, a qué...
0: Ah, qué... Bebé. Sí, o sea, por, okay. por, el,
1: por el, los metrónomos, como yo soy músico, sé cuántos BPM. ¿Sí sabes? O sea, sí. Si estás, si, ah, no, sí si estoy... Bueno, más,
0: no. Cien, 110, no, 110. No, no, no
1: tan así, <risas> pero, pero sé, sé cuando es una taquicardia. Claro. Sé cuando no. estoy fuera de rango. O ¿Se le hago... Acá, déjame lo checo. Ok, Y ya okay. lo checo. Ah, 97. Ah. No, ah. estamos bien. Está ah, bien, bien, pero ves, pero ves cómo lo 97 y puede ser 110 o puede ser 105. Sí,
0: sí, sí. sí no, y eso, pero... por
1: el oído, yo estoy bien entrenado de que no, no. Normalmente es...
0: Ajá, ya, ya, ya se hace como que medidito Exacto. más, Me o, menos medido más o menos.
1: Y cuando está muy lento, y ah, caray, ¿por qué tan lento? Nah. <risas>
0: Me pongo el, el, el oxímetro acá. ¿Sí? Sí. Ajá. Oye, es que la anécdota o sea, más personas como tu hermano. O sea, sé que suena muy ridículo eso de tener todos sus aparatos médicos en la casa y cosas. Sí, así. O
1: termómetro, oximetro, o
0: Mira, lo, lo único que sí necesitas en tu casa es el oxímetro. Eh, igual el de para medir la tensión arterial, que se hace por estetoscopio o unos que ya vienen automáticos. Entonces, el, 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 el que es digital ¿no? de Ajá. la marca hombro. Pero principalmente, bueno, no tal cual, cada aquí en la marca que ahora sí que, se, que pueda, pero sí está chido que tengan ese tipo de cositas en su casa, o sea, son importantes. Más adelante, digo, mi, en la casa de mis abuelos, pues ya lamentablemente por la edad y todo y demás, llegaron a ciertas enfermedades, en donde pues sí, ya ellos tienen eso, el, para medir la, la tensión arterial, su pulso el termómetro, pero siempre está chido que lo tengan en la casa. Algo te iba a preguntar ahorita el tema de, de desmayarse, hermano, no me, ay, no me acuerdo qué, qué te iba a decir que era relacionado a lo mismo de que... O sea, primero tienes que saber si la persona se desmayó o no se desmayó. A lo mejor se cayó, o sea, se tropezó y como que un ratito... En, ah, no, ya, ya estoy bien, o no sé. O también entra mucho el, el tema de decir, vato, es que simplemente a lo mejor no sé, o sea, ¿qué lo hizo colapsar? ¿Venía de algún lado tomado? O sea, ¿huele alcohol la, el paciente? O sea, hay muchas cosas que puedo saber de un desmayo. Pero si el desmayarse... Y esto es algo muy, muy neta. Tanto el desmayarse como el convulsionarse es algo que le puede suceder a cualquiera en cualquier momento de la vida. O sea, no es un... Suena así como que a lo mejor un poquito contradictorio, pero el convulsionar no es una urgencia a menos que sean dos convulsiones seguidas o que dure más de cinco minutos. Pero cualquier persona en la vida puede llegar a convulsionar, bro. ¿Tú has convulsionado alguna vez o te has desmayado no, alguna
1: vez? No, no, no.
0: ¿Ninguna de las dos? ¿Ninguna de las dos? Digo, yo, yo tal cual no, pero por ejemplo uno de mis hermanos sí una vez se, se, se desmayó. Íbamos este, en un momento donde hacía mucho calor, todo lo relacionado. Y le dio un golpe de calor y se desmayó. Obviamente... Sí, a mí me tocó ver mucho, y más en la primaria. Ah, En los honores a la bandera, vato, como... exacto! Como, los honores. En los honores a la
1: bandera, como siempre había un güey que se desmayaba. Siempre. Y siempre decía, es que no desayunó.
0: Ah, no, es que no desayunó. a desayunó. No, te digo, hay muchos temas, hermano. De verdad, es un... El, el, el mundo de la medicina es tanto... Todo... Ahora sí que todo todo depende. O sea, la respuesta de todo lo de medicina es depende. Oye, hermano, pues ya para
1: finalizar esta plática, me gustaría que me digas tu opinión sobre esto.
0: ¿Es el registro de que ¿De pasos diarios? De pasos diarios. ¿Este es tuyo? ¿De ahorita? Bueno, ahorita llevo como unos 30, 300 pasos más. ¿no? Sí, no, no hemos salido mucho de, pero. Fíjate que ese, ese tipo de cosas son las que realmente apoyan muchísimo en el control del paciente.
1: Mira, ahí sí le puede ver el miércoles. Creo que tuve cuántos pasos tuve el miércoles. El miércoles aquí casi 13.000 mil pasos. Ajá. 12.900 mil cigarras. Lo máximo que he hecho son 22.000 Que son dos horas y media caminando. Está súper bien, hermano. O sea, ya lo tengo más o menos medido. O sea, dos horas son 17... Dos horas caminando Ajá. son 17 mil pasos. sí. Y así a una hora son como entre los... Igual, como nueve. Nueve mil por no, ahí. ocho y, y algo. Bueno, también es que lo que no me gusta es que los pasos te los cuentan. Así yo camine aquí al baño y regreso. Ya, me sumó. Sí. Yo pienso
0: que valen los que son corridos. O, o en general sí funciona. No, realmente cualquier tipo de... O sea, incluso se recomienda mucho a las personas de oficina. El oye, párate, ve a tomar agua, ve al baño y regrésate. O sea, esos pasitos al final pues es un pasito. Entonces, claro que nos va a ser de utilidad, hermano. O sea, para el, al, al final, ya el corte de 24 horas te dice En total,
1: Ajá. entre te sentaste 3 horas, pero caminaste 20 minutos. Y en la noche te fuiste por las hamburguesas y... y, y, y pero <risa> Oye, está lejos.
0: No, anda, no, Lo es, hiciste está. bien porque te fuiste caminando Ajá, por las ¿tabas? hamburguesas. ¿eh?
1: <risa> es un trucazo, vato. Sí, 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 sí. Este, pero te lo suma. Yo creo que pues sería mejor, o no sé, dime, que todo fuera corrido. Que los 10.000 mil pasos fueran sin parar.
0: No, o sea, claro que en cuestiones... Eh, vamos a decir, o sea, el tema de caminar es algo del, del ser humano. O sea, el hacer ejercicio neta no es, no es un lujo del ser humano. O sea, es una necesidad que tenemos como personas el hacer ejercicio. Eh, el tema de caminarlos o correrlos, pues claramente. O sea, el correr es mejor de cuest en cuestión de entrenamiento, de ejercicio per se. Pero el caminar no es nada malo. O sea, incluso tengo hace poquito... O sea, no, bueno, no hace tan poquito, pero sí en su momento hice un video relacionado a los 10.000 pasos. Porque la mayoría de personas te van a, bueno, que estén en este ámbito, oye, es que tienes que dar 10.000 pasos al, al día. Y muchas personas piensan que es un chorro 10.000 pasos, o sea, que es imposible caminar 10.000 pasos. El problema es que pues, uno es muy sedentario y claramente es difícil llegar incluso a 5.000, 6.000 pasos al día. Pero esos, esos 10.000 pasos son, que son cositas que te digo. Una persona que, por ejemplo, sale de su casa, toma el metro, toma el transporte, va a trabajar y regresa, cumple esos mil pasos sin ningún problema, o sea, incluso hasta le sobran pasos. Pero eso de ahí es un factor muy importante contra qué? Contra cáncer, contra demencia, contra enfermedades cardiovasculares. Y simplemente es el hecho de qué? De caminar. O sea, eso está muy, muy genial. Ahora, los mil pasos pues, son porque es lo que se ha visto que ha funcionado en un registro de participantes. Es la estadística que resultó. Pero no es imposible caminar 10.000 pasos. O sea, ahora correrlos, oye, adelante. O sea, si puedes correr 3 kilómetros en 15 minutos, media hora, date. Excelente. Pero sí, fíjate caminar... que esas
1: aplicaciones sí te ayudan porque dices tu verga. Ahorita nomás llevo tanto. ¿Por qué? Si ayer hice más. Ajá. O sea, entra esa, ese, esa idea, ¿no?
0: No, incluso está chido porque hay veces en las que te mandan la... O sea, a ver, por ejemplo, en, en el caso del iPhone, creo que el Apple Watch tiene como si fueran los circulitos de que te van diciendo de que, ah, mira, ya vas en, no sé, o sea, vas a llegar a la mitad de la meta. Y la neta como en los videojuegos, o sea, tú te motivas a quiero que quiero romper el récord, o sea, Aquí
1: es... Bueno, no, no es la de iPhone. Es una aplicación eh, di distinta. Okay. Pero aquí te desbloqueas regalos. Y, sí, y o, o sea, de que el, de el de logro, ¿no? De que, el logro y, que, y la, el trofeo porque agarraste. Y,
0: y tú... Y, y si te, si te motivas. Estás viendo como un videojuego, güey. Sí, sí. Pero es por eso. O sea, es, es algo que se ha visto últimamente tema de tema de aparatos médicos. Y que si yo a ti como paciente te pongo una meta... Y te doy un... Vamos a, a verlo. O sea, un pequeño reconocimiento, un pequeño logro. Pues tú también te motivas más y dices... va pues quiero romper el récord. O sea, vamos a darle con todo. ¿no? Vamos,
1: vamos, vamos. Vamos, vamos, <risa> vamos.
0: <risa> <risa> ¿Todo ese ejercicio? Sí, hermano. ¿Qué haces? ¿Pesas? Principalmente, no. no, principalmente sí pesas. O sea, sí soy fan de caminar también. Pero lo que sí me gusta es el tema del gimnasio. Eh, hace hace ya... No no tampoco O sea, hace como tres meses me operaron también de una hernia. Relacionada al tema del, del gimnasio y apenas estoy otra vez como queriendo agarrar así el, la misma disciplina de ir del mínimo de lunes a jueves, de tal hora a tal hora. Pero bueno, estamos en proceso también de adaptarnos aquí a la Ciudad de México, ya llevamos buen rato y pues al final que se vayan empalmando las cositas. Ah,
1: Sí. Hermano, pues muchísimas gracias por el tiempo. Ahí nos aventamos, mira. No,
0: oh, sí, fue, sí fue un buen rato, pero fue una buena, muy, muy buena plática. Espero que de verdad las personas que, que hayan escuchado, que hayan llegado, llegado hasta este punto, pues se den cuenta de que la salud es una cosita de todos los días. Pequeñas acciones hacen grandes diferencias.
1: Claro que sí, doctor. Bueno, mi gente, este, pues ya lo tienen ahí al doctor Polo.
0: Doctor Polo Guerrero, a, a sus órdenes. Yo decía
1: Paul, güey. ¿Cómo Paul? Doctor Paul, no sé por qué.
0: Mira, antes de irnos nada más, una vez llegó una persona y me dijo... Que, eh, o sea que me conocieron de que doctor polo pero porque pensaban que era la contraparte de la doctora polo ah. sí o sea, creo que es caso cerrado no sí Ese, algo así sí que es la doctora polo y que una vez eh, el, esa persona buscó en YouTube doctora polo y le apareció el doctor polo Ah. Eh, es un trucazo. Es mi mamá. <risa>
1: <risa> Ella es la que me dice que no me... No, no.
0: Para nada. Para nada. Pero eh,
1: cosas curiosas, Doctor hermano. Apolo. Hermano, muchísimas gracias. Ahí te dejamos tus redes sociales para que la gente te siga. Muy bien. Y ahí, este... Sí. Ya tienes tu canal, ¿verdad, también?
0: ¿De qué, hermano? ¿De YouTube? De YouTube. Sí, estamos ahorita en todos lados, menos en, twit en Twitter, tal cual. En Twitter no estamos. ¿Para qué quieres? Sí, la neta, no. Cochinado. No soy fan.
1: <risa> bueno, mi gente. Pues nos vemos. Adiós.